0: Pauline te souhaite la bienvenue, ainsi que ses animateurs. Une émission de basket t'as vu de 20h à 22h.
1: Téo Rina raconte l'actu basket. À écouter avec les oreilles de ta tête. Des animateurs en folie, des
0: animateurs passionnés. Donc si t'as bien compris, laisse ta radio allumée pour deux heures de direct. Ça y est, c'est la fête sur 101.2, la fréquence de News FM. Tu peux dire ce que tu veux,
2: c'est la radio qu'on aime. Présente nos goûts de cœur, c'est pour toi auditeur Des morceaux de à c'est spécialement pour toi Un invité chaque semaine, une exclusignée p B A 2 L I N C'est la grande classe, tout le monde est
0: en place Ça y était bien calé, les micros sont branchés
2: L'émission peut commencer
0: Ok, vous l'avez entendu, nouveau jingle dans l'émission toujours fait par notre ami technicien Antonin qui était avec nous dans les studios la semaine dernière. Encore un grand merci à lui, encore Théo et Rina pour un neuvième épisode de la saison 2 de Barlin sur News FM. Comment non mais, ça va?
1: Attends, moi j'étais dans les studios, là j'avais fermé les yeux, j'avais l'impression d'être sur un parquet de basket
0: à la fin, fin sur tous les brutages étaient pas mal en tout cas voilà si vous voulez nous donner vos jingles si vous avez des idées de jingles si vous êtes vous même producteur, rappeur, amateur euh, pour poser sur des jingles faire la prochaine compil berlin et ben c'est très simple vous nous envoyez un mail à Ballin@jumpshot.net.
1: exactement on est un peu la nouvelle star du basket nous on découvre les talents je veux dire euh, voilà si, si vous bientôt dans quelques temps on va avoir un, un fan qui nous a contacté qui voulait participer à l'émission ouais. donc euh, vous aussi venez tenter votre chance comme on dit venez euh, être euh, comment dire être découvert par le monde entier. Et Exactement, justement, parce qu'il y en a. C'est peut-être un tremplin possible pour vous.
0: C'est possible. Il y en a qui veulent justement participer à cette émission. Bah, je vous dis tout de suite, si vous avez envie de tenter votre chance, on va vous tester. Vous voyez, s'il y en a plusieurs ouais. qui demandent à intervenir dans l'émission, nous, on va les tester là, au fil des semaines. On va voir s'ils sont bons, s'ils sont pas bons. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous soumettre vos demandes. Nous, on est super ouverts. Par rapport à ça.
1: On commence donc avec le sommaire de cette émission du 15 décembre 2008. On commence avec du basket NBA, avec basket US exactement. Premier
0: match euh, qui m'a qui m'a marqué cette semaine. On fera le focus sur la rencontre qui a opposé les Denver Nuggets au Minnesota Timberwolves. Bon, je vous le dis direct, il y avait un seul carton qui était intéressant. Pourquoi Parce que Carmelo Anthony a fait un véritable massacre. Euh, 33 points pour être exact dans le seul et unique troisième carton. C'est un nouveau record NBA, un nouveau record de franchise. Euh, donc pour cette rencontre et pour Carmelo Anthony euh, gros gros match au niveau du scoring et puis euh, en fait les Timberwolves sont assez intéressants au final euh, ils sont tout pourris au niveau du roster mais ça donne quelque chose de pas trop mal et puis bien sûr dans cette partie NBA on verra un peu les matchs en bref euh, un peu plus à l'arrache et les derniers bruits de couloir avec notamment les transferts euh, notamment
1: en ce qui concerne Boris Dio c'est ça Reena Exactement Boris Dio qui est passé donc des Phoenix Suns aux Charlotte Bobcats et il y avait aussi Rajabelle dans les valises de l'autre côté et Jason Richardson donc joueur autrefois des Charlotte Bobcats est, est passé lui du côté des Phoenix Suns on reviendra aussi sur un autre échange qui a vu euh, donc Antonio Daniels partir du côté de la Nouvelle Orléans et Mike James partir du côté de Washington et aussi Javaris Crittenton lui il est parti euh, lui il est parti à Washington je crois oui bien. voilà lui on s'en fout il est parti à Washington voilà Attends, Mike James il allait à Washington hein je, je crois, je crois Attends, bien je... Attends, je... Ou... Ah, franchement je suis, je suis perdu mais en tout cas il y a eu un échange à trois joueurs donc trois meneurs qui ont changé d'équipe là il euh, faut tu... que je regarde mes notes je les ai pas sous les yeux tu je...
0: fais les news et tu sais pas qui c'est qui est passé d'un côté non, non,
1: à... j'ai j'ai oublié mon papier là il est à côté donc euh, vous inquiétez pas je l'aurai tout à l'heure j'aurai tous les détails on passe maintenant donc au basket français
0: par la suite exactement basket français avec la 11 onzième journée de proie on fera euh, les recaps sur les matchs avec notamment un petit focus sur orléans euh, la défense notamment grosse défense d'Orléans on va nous aussi parler pardon de la nouvelle salle euh, de cette équipe d'Orléans avec Maxime Weber qui était avec nous la semaine dernière euh, vient média un peu intersidéral. là on l'aura normalement par téléphone puisque tout est au, au top là cette semaine normalement on a tout qui fonctionne il sera donc euh, avec nous pour parler de cette 11 journée de proie les matchs marquants euh, les stats euh, qui ont notamment euh, fait euh, bon, des joueurs qui ont fait deux belles stats et puis on reviendra aussi et surtout sur la liste des sélectionnés français et étrangers pour le All-Star Game 2008 et voilà notez que Maxime Weber il sera aussi avec nous pour la partie Euroleague on parlera de Nancy Nancy qui rit puisqu'ils ont gagné contre Sopot et le qui pleure puisqu'ils ont perdu contre le Cibona Zagreb. Et puis euh, on fera aussi un petit focus sur le match Barça Panatinaikos, toujours avec donc notre ami Maxime Weber
1: parlera, donc euh, je viens juste, euh, petite parenthèse, je viens de voir mes notes et je, je m'étais pas trompé, hein. Antonio Daniels part bien à la Nouvelle Orléans et Jarvis Cretenton et Mike James partent bien du côté de Washington, voilà pour je donc ensuite on continuera avec euh, donc du basket international et on parlera notamment des sélection nationale française puisque le président de la FFBB n'a pas changé, c'est toujours euh, Yvan Manini Manini, exactement. Manini, voilà donc on, Cinquième vous, a, mandat. on vous a parlé euh, au cours euh, de, des dernières Émissions donc de cette course à la présidentielle FFBB pardon. Ben au final, Manini a été euh, élu avec euh, environ trois quarts des votes. Hein, pas de gros suspense. Voilà donc on développera plus tard cette information.
0: Voilà tout ça ce sera avant la partie notamment Street
1: streetball. Oui, on vous en a parlé la semaine dernière. On devait parler donc de ce grand contest de l'Asie hein, qui a, donc un contest online de freestyle basket qui se déroule en Chine. La, voilà, la, la, la semaine dernière du fait de l'émission un peu freestyle je n'ai pas développé la news cette fois-ci c'est bon je la développe on va en parler donc c'est le China, China Freestyle Basket Contest je ne sais pas si j'ai les mots dans le bon ordre mais c'est ça l'idée on continuera ensuite avec un peu de basket grenoblois et enfin on passera à la partie la partie majeure de l'émission celle qui occupe plus d'un quart de l'émission Waouh, Mathématique J'ai calculé oui 30 minutes 2 heures un quart donc on recevra Abdullah Mbaye.
0: Abdoulaye Mbaye Abdullah Mbaye exactement l'arrière de la JDA Dijon qui sera avec nous de 21h30 à 22h pour parler notamment eh ben, de la fabuleuse saison qu'il qu réussit c'est le meilleur euh, deuxième meilleur scoreur euh, français derrière Amarassi notamment euh, bon ils sont loin derrière les cadres américains mais il tourne quand même à 15 points de moyenne euh, faut rappeler qu'il a quand même que 19 ans donc euh, assez impressionnant très belle saison pour le go-to donc de cette équipe de JDA
1: Dijon. Mine de rien on est en train de se faire toute la, la génération dorée actuelle, on a fait Bulabatou, eh oui, ou ça, ah Antoine Dio récemment, Abdullah Mbaye. C'est euh, Borlin VIP hein, comme je te dis, on a vu, <rire> yes. on a vu toutes les plus grandes stars de la génération 88 on, Il nous en manque quelques-uns mais c'est bon je les ai sur ma liste là. Ok on terminera donc ensuite l'émission avec le traditionnel agenda de la semaine qui comme on vous l'a dit la semaine dernière est un peu dépouillé du fait de Sport Plus qui a arrêté la diffusion de la NBA désormais. Donc on a encore quelques matchs, heureusement ils diffusent encore un peu de rolling, un peu de pro donc tout ça c'est à la fin de l'émission avec les événements à venir le, le All Star Game on vous redonnera la date pour ceux qui ne l'auraient pas dans la roche ouais. voilà je crois que on a tout dit ah non il manque une chose pas tout dit pas tout dit la playlist de cette semaine alors attention c'est encore une grande playlist et c'est une playlist spéciale.
0: Dizzy's la peste. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Bon, aussi il faut l'expliquer quand même. Pourquoi Pourquoi tu la, la playlist this is la peste Eh bien, c'est très simple. On aurait dû organiser d'ailleurs une question à propos de ça. Pourquoi on a choisi la, la playlist Diziz la peste Toujours est-il qu'on qu vous a concocté cette playlist parce qu'on reçoit donc Abdoulaye Mbaye. Abdoulaye Mbaye. Euh, et donc, Diziz la peste s'appelle Serine Mbaye Gay Donc, on a, on a fait le rapprochement entre les Mbaye. Sérine
1: Mbaye. Diziz Abdoulaye Mbaye on
0: s'est dit voilà les deux ça colle et ben bah, pourquoi pas faire une playlist spéciale d'Isis la Peste et Serine m bye donc voilà ce sera euh, ce sera ce rappeur tout au long des deux heures on espère que vous nous en voulez pas pour ces syllogismes à deux francs et nos jeux de mots pourris mais en tout cas voilà euh, du gros son encore pendant l'émission
1: voilà et donc juste je rappelle dans la partie agenda on, a un, on annoncera le début de l'opération de Noël donc sur News FM plein de cadeaux à gagner malheureusement ça commence à partir de demain donc il n'y aura pas pour cette émission mais par contre pour la prochaine émission l'émission juste avant Noël il y aura moyen de gagner des cadeaux je vous dis juste en jeu il y a des Xbox il y a des Wii donc voilà il y a moyen de, de passer un bon Noël quoi. donc Exactement. ça ce sera à la fin de l'émission on vous donnera toutes les modalités de l'opération donc c'est parti pour le son. On fait un son direct. Ouais. Donc premier son de la playlist donc is et Sérine Mbaye pour annoncer Abdoulaye Mbaye. Donc on commence avec un son, un son assez connu de is La Peste. Le titre c'est donc Sénégalais de France X et extrait de l'album pardon Itinéraire d'un enfant bronzé. Donc c'est un album qu'il avait sorti spécialement pour le Sénégal. Ses racines. Donc voilà on commence avec ce son et puis tout suite donc les résultats. He yeah.
3: yeah,
4: was <laughs> The sound of a nice boy, the sound of a bad boy for the Senegal. Uh, Man, like sharing by, like flag, like mental, like sitoko, like sex, like iron, size, size, size Pas trop, plutôt muslim, pas trop jean, plutôt style, boubou, kiff les bin, bin, dia, jeff, why Je suis avec mes frères, si on le son, si on au bled ou ici, on a tous le même temps Sénégalais de France, si t'es venu te perdre ici, la nostalgia au cœur, le Senegal te manque aussi Suis d'un facet de Amou soleil, Nous, on garde tous la foi, donc Amou solo pointé je vous dis sénégal De terre pour des villas rectangulaires, carrés, rouge orangé, faites de pub, fils de talafal, comme de autres à qui paraît. plus de semi-frère que Yusunjo, on a fait de les sénégalais de France, un peu con, Marhalla, j'ai dit marche, marché en charrère, sous ce macata, on m'a dit, eh, fit France, bah, paris bah, c'est la famine, et parfois l'ambiance y est malsaine. D'ailleurs, y'a pas eu de suite, après, j'ai acquis t'un ogre à la c'est construit au bled, du moins, si tu reconnais, un boiton dans la main, mal de chien robe et un bonnet, t'as marché en groupe, eu des cadeaux comme à la forité, sur ta peau, t'as dû mettre mon donc sac, m'a la France pour rire, Sénégal pour rire, pour ce que nous -midi. wow, nous Sénégal Sénégal, la y Sénégal, la âme, n'y a Sénégal, folla judo, fila ma gué, on se remémore le plaid avec nos nous taquez. gué. Dileur, c'est c'est pour le maire, on se répand. Il serait une... peine à faire de nous, pouvons musulmans. Inchallah, les lions de la terre en gars, c'est la Corée, en Corée, en Corée. Ouais. Et hey boy, c'est flaque, mangué grandit, ça on buit. Couti, de couti, pas tes sous, nous sommes le bill. Je veux des bar, pour rentrer que la France puisse garder ses putains de papiers français. C'est c'est de tard, hein. Entrez chez nous, négro, il n'est jamais trop tard. La tour Eiffel, à la porte du millénium. I'm not going to Disney oh, yeah.
2: ouais. ouais. en France, elle veut une culture
4: africaine Je suis victime de ce système qui chaque jour veut me caire Tu connais le procédé, cette piste, t'as fait dû. On a tous l'espoir, j'outre ton nos de blé blindé Je suis négalé, trop chaud à faire, j'histoire d'une famille à Tu te à nourrir, en contre moi je me dois de réussir L'histoire nous sent la chance, maintenant en France, je nous doit sourire Mais Dieu dur Dieu te Je une structure en France Puis j'avance, plus c'est la méfiance Dieu dévoler quand t'es blagues Contre nous c'est dead On en perd nos valeurs, on s'arme, on sneak, on sauto dans la perte négro Mon frère faut qu'on s'organise sur les trois jours. Les fils qui sont détruits, j'ai les nerfs, les gros. J'ai la souffrance de mes prédécesseurs impunis dans mes vieilles négro J'aimerais finir mes derniers jours auprès des miens sous le soleil africain. Fais au mien. Je ne m'ai pas plumé, je ne pas taffer. J'ai constaté un terri, mes sentiers. Je vais me dans ce bled comme mon père. j'ai ne vais pas être pire. Je partir sur mes têtes. Je fais juste l'irrégalement français. Oh. j'ai pas une vie facile, mais je connais mon coincé. En France, où j'ai aucun style de vie, je ah, vais réussir. Je vais me casser la dernière oh. J'avance, un Jean aux abîmes. Sans remords en famille, je vais yeah. tout prendre mon vie. Je suis talibé, nourri au zombie. Ma sœur carité grâce à mon père, j'ai pas son prix. Yeah. Les ne pas nous qui, mon blaze Amadou Malick Boutou. là qui veut mourir.
5: Arrêter, on porte tous les lapins qui au de la taille, autour de nos bras et sur nos watts de l'Afrique de l'Ouest, comme le CFA, Tamba Kunda, Kachiguna, Sénégal-Oriental, c'est ça mon deublé, c'est pour les rues de là-bas, et c'est à libérer les yeux rouges vite de Pâle, à cause de l'eau du puits, Tambakunda, À tous mes cousses de là-bas, sachez que la vitesse, c'est marcher la bouche pleine de cailloux, des dans le tu me fis ou souvent sur le terrain à capter, afin de pouvoir investir dans du ciment et construire. Sur le que le daron a laissé, gros c'est ton devoir. Si c'est toi qui si t'aimais, c'est pour le pas riche. Le JPR et l'OAF se l'embêtent, l'UXSE, ce que porteront, ce qu'elles tu porteront, nos fils. On a l'Afrique dans le cœur, et le Soufou Kandja dans nos plats. C'est les galets de France, négro, j'y peux rien, Renoir. En <rire>
4: Sénégalais <rire> de France, en Sénégalais de France. En de France. Si t'es venu te perdre ici, la mélancolie au cœur c'est les gars qui me font positive. Bon ha 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 ha. Tu et hina au manneit pendant deux heures, heures, heures. Et tout de suite les résultats NBA.
0: Ok, vous êtes bien de retour dans Boline sur les ondes du 101.2, toujours TTTT. et Irina Anthony. TTTT. hey pour la partie match NBA, on va parler donc d'un match qui a posé Denver à
1: Minnesota. Et oui, magnifique victoire de Denver avec notamment, comme on vous l'a dit dans le sommaire, un énorme match de Carmelo Anthony. Mais je pense que c'est Théo qui va développer ça.
0: Exactement, Denver qui l'a emporté 116 à 105 sur cette équipe donc des Minnesota Timberwolves, une équipe des Wolves qui fait un peu qui tabou en cette saison on dit.
1: je crois que tu as un problème de fil voilà
0: Problème de fil voilà, résolu bon. Exactement Donc je vous le disais Cette équipe qui fait un peu pitié euh, Coach viré il y a récemment Et notamment un nouveau coach Qui vient d'arriver Kevin McHale euh, L'ancienne légende des Celtics Le GM des Minnesota Timberwolves Bon c'est pas un grand coach Il a un record pitoyable aussi Avec cette équipe Mais il succède donc à Randy Whitman Un peu euh, un peu impuissant avec ses joueurs Et qui euh, n'avait pas réussi à leur faire gagner Beaucoup de matchs à part notamment une victoire De 26 points Contre les Detroit Pistons On se demande comment En tout cas voilà C'est les Minnesota Timberwolves Qui se rendent euh, à Denver pour y affronter les Nuggets avec un 5 composé de Randy Foy, Rachad McKenzie, Ryan Gomes Craig Smith et Al Jefferson donc au poste de Pivot euh, Donc et avec euh, sur le banc Kevin McHell comme je vous l'ai dit qui vient juste donc de, de prendre le, le poste d'entraîneur euh, en face on a du côté de Denver Billups, Dante Jones, Carmelo Anthony euh, Ronaldo Backman et Nene Hilario. donc euh, on voit qu'on a pas mal de joueurs à droit au shoot avec des, des qualités athlétiques en ce qui concerne les lignes arrière notamment mais assez peu de taille dans la peinture parce que Backman il fait quoi Il fait, fait 2 m03 2 m05 à tout casser et Néné il doit faire environ 2 m10
1: quoi donc ouais, Néné n'est pas si grand que ça mais il est quand même imposant il tient quand même leur raquette Mine de rien tu vois Après il faut, faut voir aussi que Kenyon Martin était blessé quoi donc euh, c'est pas leur 5 euh, standard on va dire c'est vrai que c'est pas leurs 5 standards. En plus, il a occupé la
0: position de pivot qui n'est pas la sienne, qui est obligé euh, d'occuper depuis le départ notamment de Marcus Kembe. Voilà. Et là justement, on a été obligé de décaler les postes, sachant que Martin n'est pas un pivot, donc ils n'ont non, pas de
1: pivot véritable. Parce que c'est vrai que Chris ont... Anderson ont... non plus. Donc, euh... Voilà, ils ont, ils ont Chris Anderson en backup. Ils ont qui d'autres. Ils avaient Nareja qui est parti, qui était quand même précieux dans cette équipe. Voilà, il, il leur reste qui Chris Andersen, euh, Néné. Je, a... je vois pas vraiment d'autres intérieurs. Martin en tout cas, on n'a pas de, de vrai pivot On a une équipe très dense, très. Ah, ici, ils ont récupérer check sam de d Oui
0: mais justement c'est un espèce de prospect très grand euh, sauf que bon il est apparemment il était sur euh, Lender list là où il est il est pas dans, 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 dans les 12 hommes en tout cas et, euh, et on a aussi Steven Hunter qui est blessé qui, qui est en tenue sur, sur les tribunes c'est vrai Steven
1: Hunter j'avais oublié
0: voilà donc pas de vrai pivot pas de vrai intérieur à part Nene et Chris Anderson du côté de Denver donc un 5 assez petit à parallèle on a quand même Carmel Anthony qui est, qui est assez tonique et assez grand euh, donc euh, pour en revenir aux Wolves, l'arrivée de Michael pour l'instant dès le début de match ne change pas grand chose euh, franchement c'est le bordel niveau passe. Hein. les gars ils font des, des passes d'un coin, coin à l'autre aucun écran au début de match Al Jefferson il est complètement tout seul euh, Personne lui fait la passe Ça, ça se fait des transversales d'un bout à l'autre On a pas mal de balles perdues Il Nuggets qui défendent assez dur euh, J'étais ravi de voir d'ailleurs un Carmelo Anthony aussi hargneux sur les balles Il, il plonge et hein, dès qu'il y avait la balle qui était perdue Il sautait alors qu'il y a des saisons Il était vraiment vraiment de temps Est-ce était... que c'est l'effet Billups? Euh, je sais pas parce qu'il avait aussi une motivation avec Allen Iverson même si Iverson était quand même plus propice, euh, plus engagé vers les ballons. Là, je sais pas. Ils ont l'air de, de bien s'entendre en tout cas les deux et puis il euh, y a, a peut-être moins de concurrence. On sait de toute façon les balles, elles sont pour Carmelo Anthony et euh, donc Billups c'est plus là pour gérer. Hein. C'est lui qui va distribuer Carmelo Anthony, l'a les tickets shoot comme vous allez le voir et euh, il a pas mal de responsabilités notamment aussi au rebond. Donc, comme je vous disais, Denver qui défend avec acharnement, euh, les joueurs qui se jettent sur les ballons perdus, mais les Wolves qui arrivent quand même à se créer pas mal d'espace. Ils ont en fait un, un très petit 5 au niveau taille, parce qu'ils ont quoi Ils ont Foy, ils ont Mackens ils ont Gomes et Craig, et Craig Smith qui sont en fait, euh, même à l'aile ou à l'intérieur, des joueurs assez petits pour, euh, pour leur poste, et ce qui leur permet en fait d'avoir pas mal de vitesse, de créer des décalages et euh, de, de se décaler des shoots assez facilement. On a beaucoup de shoots ouverts, et Denver qui, bien qu'en essayant, n'arrive pas vraiment à les contrer les résultats les Wolves vont compter jusqu'à euh, 16 points d'avance dans le second quart temps euh, malgré les efforts de Carmelo Anthony notamment il pousse il pousse mais ça rentre pas beaucoup de chutes extérieures beaucoup de chutes à 3 points euh, les Nuggets qui essayent de percer grâce à des efforts individuels, ça passe pas forcément des exploits individuels surtout euh, c'est un peu un peu brouillon Balkman qui va se prendre des bâches euh, j'ai jamais vu ça, je pense qu'il a pas eu, dû passer la pire soirée de sa vie euh, en fait les, les joueurs s'écartent beaucoup, notamment Nené qui prend des, des shoots d'un peu trop loin Chris Andersen qui shoot à trois points donc euh, l'attaque est pas forcément rodée euh, la défense des Wolves est moins hargneuse mais mieux organisée, Et du coup les Nuggets euh, n'arrivent pas forcément à se créer euh, d'opportunités bon, beaucoup de contacts, mais au final pas grand chose pour, pour les Nuggets euh, bon ce qui va faire la différence en fait dans, dans ce premier quart temps c'est surtout le rebond à Jefferson et Kevin Love qui vont être monstrueux en fait au rebond offensif Love qui finira d'ailleurs avec 14 points 14 rebonds Jefferson qui finit aussi avec 12 rebonds euh, vraiment ils ont une présence assez importante euh, au niveau du rebond notamment contre euh, Néné Hilario qui va prendre rapidement trois fautes contre Chris Andersen euh, qui vu qu'il a arrêté de se droguer ne shoote plus. Euh, oh là là euh, Renal euh, Renaldo Bachman euh, pareil qui est un peu limité, je veux pas le tailler mais il euh, faut être réaliste. Je sais que c'est ton joueur préféré Rina mais euh, faut être réaliste. Euh, mais euh, donc voilà, Kevin Love et euh, Jefferson qui va avoir un rôle déterminant dans ce match-là et, euh, et donc ils vont faire beaucoup beaucoup de mal euh, aux Nuggets résultat, l'écart se stabilise on est à plus 12 pour les Wolves à la mi-temps, 56 à 44 on a quand même Chauncey Billups euh, qui se distingue du côté Nuggets avec 12 points et puis comme je vous le disais, Love et Jefferson qui sont actifs du côté des Wolves euh, moi j'avais une petite interrogation enfin une petite, petite surprise dans ce match-là on a vu les Nuggets qui donnent un rôle assez important à des joueurs euh, peut-être sous-cotés, peut-être méconnus en fait euh, je pense notamment à Dante Jones ou à, ou à Balkman qui sont des joueurs assez limités en fait dans leur, dans leur dans leur jeu, dans leur registre Anthony Carter aussi à la main hein. c'est des joueurs qui ont atteint leur, leur marge de progression Et ouais. en fait il leur donne un rôle assez important on peut voir que ça fait quand même des choses pas mal parce que Balkman il va finir à, il finit à 3 ou 5 points je crois donc euh, ouais. c'est pas un attaquant on le sait, mais il prend quand même neuf rebonds alors qu'il fait 2m03 mais il est, euh, très, actif, ouais, hein. il est très actif et
1: c'était un match très ouvert quand même euh, voilà, c il, y
0: a, il y a Dante Jones qui qui va qui score hein. d'habitude il, a six points, là, il, il, ouais, il score est à 6 points c'est un bon
1: dunker hein, de ce que j'ai vu je ne ouais. connaissais pas trop ce joueur et euh, il monte facilement mmh. au cercle hein. et puis pareil Anthony Carter qui un peu en backup de, de Billups va mettre
0: 11 points mais bon il avait de très bonnes stats avant que Billups arrive aussi Donc euh, en bah, part, moi je pense plus. que
1: en fait le départ d'Iverson a redistribué les cartes un peu au niveau du temps de jeu c'est à dire qu'avant Iverson il euh, jouait oui c'était leur meneur de jeu mais il fait pas mal de temps de jeu quand même au niveau des postes arrière donc là JR Smith arrive et se voit doté d'un peu plus de liberté on va dire et on voit des mecs comme Dante Jones qui était un peu des troisièmes des troisièmes arrière quoi des mecs qui arrivaient euh, qui arrivaient qui avaient très peu de temps de jeu ben voilà lui ça lui donne du temps de jeu pareil blessure de Kenyon Martin Steven Hunter qui ne peut pas jouer en fait leur rotation est très courte donc ils sont obligés de donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en avaient pas forcément avant
0: bah voilà non, mais ces joueurs ils sont quand même privilégiés euh, notamment Dante Jones il va être titulaire à la place de Jar Smith bon, Smith qui a fait une très bonne rentrée, provoqué beaucoup de fautes, euh, mettre pas mal de shoots assez impressionnants d'ailleurs, mais Dante Jones, que, bon, il n'a pas joué tout le match non plus, mais il a été extrêmement présent, que ce soit du début euh, à la fin du match, donc euh, vraiment ils ont une rotation assez intéressante, bien que limitée comme on l'a dit, mais, euh, mais bien sûr, voilà, les, les Nuggets, ils font, ils font pas mal tourner en tout cas euh, donc euh, c'est euh, la révolte en fait des Denver Nuggets va se faire dans, dans le deuxième dans la deuxième mi-temps pardon bien emmené par Carmel Anthony comme on vous l'a dit euh, qui en fait euh, dans ce match là est vraiment très très agressif toujours dans le bon sens du terme pas de bagarre comme à New York comme on s'en rappelle euh, donc lui il va être vraiment ultra présent notamment au rebond il finira avec onze rebonds à la fin du match et donc euh, il va extrêmement en, extrêmement bien empêcher euh, les Wolves notamment sur les ailes de pénétrer il paraît beaucoup de blocs à l'intérieur et il va en profiter notamment en contre-attaque. Il va finir je sais pas combien de contre-attaques. Il était à 9 points à la fin du premier quart-temps. Et là il va scorer euh, 3, euh, 33 points pardon, dans le seul troisième quart-temps. Donc il va finir ce euh, troisième quart-temps avec 42 points au final. Euh, bon c'est assez impressionnant puisque euh, il, a, il est assez insaisissable. En fait il se pose derrière la ligne à 3 points, ça rentre. Il va dunker ça rentre immédiatement improbable ça rentre en plus il a droit au lancer franc
1: je crois que je l'ai vu louper un seul shoot il me semble je crois qu'il a raté un seul shoot c'était en fin de en ouais, fin il, de il 3, a tenté un temps. 3 points il, loupé, ouais. euh, il a là, a l'a, la foule, loupé mais Alors là,
0: la foule a été médusée de le voir rater un shoot parce qu'il avait <rire> rentré des shoots en, en fade away que ce soit à 3 points dans la raquette en pénétration, bon, à sa décharge, il n'était pas défendu par des joueurs très très grands. Donc il avait l'espace de shooter, il risquait pas de se faire contrer. Ouais il Mais... était
1: même pas défendu du ouais, tout, ouais, attends. Il était euh, pas le mec faisait, faisait de la figuration en face de lui. Comment un gars comme ça, tu sais que le mec est chaud, il vient de te mettre 20 points dans la tête et tu le laisses encore prendre un 3 points. Euh, il peut faire que ça quoi, le mec il remonte la balle, Anthony. tout le monde sait qu'il va shooter Je comprends pas comment es, tu lui. Voilà, tu, tu le gênes, tu essayes Tu de faire quelque chose en tout cas c'est pas normal de se faire shooter dessus comme ça quoi mais il a shooté très très vite en tout cas il, à peine il avait le ballon c'était voilà catch
0: and shoot euh, en tout cas ça a fonctionné pour ses nuggets Attends, mais à un moment
1: c'était carrément euh, c'était plus un match de basket c'était les nuggets donner la balle à Anthony et tout le monde le regardait tout le monde savait qu'il allait shooter c'était un, un spectacle un one man show à lui tout seul quoi. il y avait plein de spectateurs et Carmel Anthony il était là il faisait son spectacle dunk, layup. Bah, euh, ce que j'ai noté euh,
0: si tu veux à 4 minutes 40 de la fin euh, il était à 28 points Donc ouais. c'est pas quelque chose non plus d'impressionnant hein. ouais. il était à 28 points en tout dans le match hein. D'accord. Euh, les Nuggets avaient marqué 21 points dans le carton Ouais. il en avait marqué 19 sur les 21 points mmh. je crois que c'était Billups qui avait marqué deux points donc c'est anecdotique en fait le truc ça se faisait souvent c'était Billups passe la balle à Néné Néné ressort sur Carmel euh, sur Anthony système Anthony. très évolué extrêmement évolué n'empêche que ça marche parce que quand on a un Carmel Anthony qui est aussi chaud que ça euh, bon c'est assez inarrêtable surtout non, mais avec, je sais euh... pas si
1: t'as vu au début il faisait ça à la fin il faisait même plus de système remise en jeu balle à Carmel Anthony qui remonte la balle qui se met à trois points et qui shoot c'était ça c'était ça mais
0: de toute façon euh, il est déjà très confiant en lui et il avait comme tu le disais pas de défense puisque à un moment donné c'était Randy Foy qui doit faire à peu près la, euh, la taille du Moxie Bugs qui défendait sur lui ah, donc était carrément ouvert, il pouvait dé shooter comme il voulait, donc là il avait, il avait aucun rempart face à lui, donc on vous l'a dit, gros, 3ème quart-temps pardon de Carmel Anthony, 33 points scorés dans ce seul troisième carton. Euh, donc euh, vraiment impressionnant euh, coach Carl va le mettre sur le banc pour le quatrième ème quart -temps. résultat il ne scorera que 3 points euh, dans le quatrième carton. temps il finira tout de même avec 45 points et 11 rebonds euh, donc voilà, il sera bien secondé par Chauncey Billups, euh, le meneur fraîchement arrivé de Détroit avec 24 points notamment il a, été, euh, il a été bien gardé en fait par Randy Foy Randy Foy a fait, a fait de bons efforts pour essayer de le de limiter mais bon c'est Billups hein. il score aussi euh, il a un physique de quarterback donc de toute façon c'est rare euh, qu'il soit arrêté par des meneurs euh, aussi petits que Foy mais en tout cas il a il a, fait, il a bien secondé Carmelo Anthony euh, c'est moins ce qu'on attendait c'est pas trop ce qu'on a vu du côté de Nene Nario qui a fini avec 5 points et beaucoup beaucoup de fautes mais euh, on, a, on a aussi été euh, surpris notamment par Anthony Carter qui a fait une bonne rentrée en jeu euh, bon là, côté Wolves euh, même si bon, euh, ils vont rien gagner cette année, l'effectif est bon euh, l'effectif est plutôt pas mal, notamment dans la pâture avec Kevin Love comme vous le disais et Al Jefferson, Jefferson 26.12 rebond et Kevin Love 14.14 .14. donc euh, les deux s'ils sont associés à terme ça va faire très très mal parce que Kevin Love c'est un espèce de shooter assez, euh, assez imparable et pareil, hein, Jefferson a fait 12 sur 19 au shoot euh, bien que bien que bien gardé par euh, Nene Lario notamment mais euh, c'est deux très bons shooters qui vont faire très très mal et qui sont physiques en plus et puis euh, pareil, un hein, Randy Foy euh, qui est impressionné, euh, ne serait-ce que par sa Vision du jeu, son organisation du jeu dans ce match-ci, il a quand même fini avec 26 points. Bon, Bill forcément euh, c'est pas forcément le meilleur défenseur, mais ouais, c'est un, un très bon même, défenseur, est un quand même. Bill c'est hein. pas le meilleur défenseur de la ligue, mais c'est quand même un but physiquement. Il lui a quand même mis 26
1: points. Non, mais la tête. attends, là, l'intensité, enfin, le match, il était très ouvert. J'ai trouvé un hein, ah, euh, euh, défense, défense intensivement... c'était une très bonne défense.
0: Ouais, Donc, mais en défense, il bon, y a une très bonne défense. Il y avait
1: pas mal c'était, il y avait beaucoup de jeux de transition. Hein. Bill moi, je l'ai vu pas mal de fois avancer, prendre le shoot en première intention, tu vois, c'est
0: parce que en fait, les Wolves ont été dépassés sur la contre-attaque, mais Billups a non fait, mais pas forcément sur contre-attaque hein, même, euh, même sur jeu placé quoi. T'avais des fois oui mais justement c'est parce que la, la, la défense des Wolves était pas forcément euh, était assez organisée était assez statique en fait et euh, alors que celle des Nuggets c'était un peu brouillon tu vois dès qu'il y avait un ballon qui sortait t'avais Carmel Anthony qui jumpait pour l'avoir. Ok. À contrario t'avais les Wolves qui étaient vachement mieux organisés et euh, Foy euh, euh, c'est vrai qu'il a pas il a pas défendu le de dieu sur Billups. Billups euh, moi je l'ai pas trouvé franchement je l'ai pas trouvé au taquet du taquet sur la défense ouais, ouais. Euh, il a fait de meilleurs matchs il a fait de plus enfin, préoccupé par l'attaque hein. il a fait de, de bien meilleurs matchs et ce qui a permis à Foy de, de scorer bien que Bilob soit un très bon défenseur euh, sur ce match là franchement moyen moyen euh, voilà pour euh, donc cette victoire de Nuggets euh, face aux wolves euh, 116 à 105 euh, c'était le match focus de la semaine donc euh, moi j'avais noté aussi un, un petit chiffre hein, quand quelques même. résultats en bref un, un tout petit résultat en bref oui, c'est quelque chose qui m'a impressionné euh, quatrième Victoire en 5 matchs pour les. Oui, j'ai vu ça. Euh, mais où va-t-on Où va-t-on Puisque euh, c'est la meilleure série des Grizzlies depuis 2004-2005. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas. Euh, Il y avait remporté... encore Gazol, quoi, dans ouais. l'équipe. Ils n'ont pas remporté plus de 5 matchs de suite depuis plus de 4 ans.
1: Waouh wow. euh, ouais, Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est pas une équipe que je trouve très sexy les, les... Ah, les Grizzlies. Il comme... y a quand même Mojé Mayo. Et voilà, non, non, mais, mais hein. j'ai pas trop suivi leur match Mais c'est vrai que là, ça me donne envie de regarder le prochain. quoi, Parce que voir qu'est-ce qui se passe dans cette équipe. Euh, bah, ils ont la potion magique ce qui
0: m'embête c'est qu'ils ont des très bons joueurs mais ils ont un coach tout pourri donc j'aimerais pas trop qu'on s'emballe pour lui parce que je pense pas qu'il ait quelque chose à revendre mais ils ont vraiment un très bon collectif et ça va se vérifier par la suite en tout cas quatrième victoire en 5 matchs j'espère que c'est pas truqué parce qu'ils ont des très bons joueurs
1: il est temps de continuer donc avec notre playlist de la semaine donc consacrée à DC's et qui est Serine donc pour annoncer notre invité Abdoulaye Mbaï qu'on retrouvera aux environs de 9h30 en attendant on continue avec un son donc de ce rappeur parisien inspecteur d'ici, extrait de l'album Les histoires extraordinaires d'un jeune, jeune de banlieue voilà exactement et on continue tout de suite après avec les résultats NBA voilà non les news NBA les news pardon. NBA pardon si, si on vient de finir les résultats NBA
4: Inspecteur D6 Vous avez les papiers de la boîte à rythme s'il vous plaît Elle est en règle
2: oh C'est pas homologué comme pour ça Elle est unie celle-là C'est
4: l'inspecteur D6 Quand d'affaires je suis un flic et je vérifie les flots et les clips C'est oh, l'inspecteur D6 Garat et fesses Vaut mieux être en règle et pas faire bêtise. On est en 2024, la 8ème république Je trouve dans mon cadre Au fait je un flic. Mais, flic Le rap a pris la place de la politique Joe Estar vient d'être élu président de la république Robo et notre ministre de l'Intérieur Ronf a pour poste ministre de la guerre okay. Est au ministère de la Culture De Raluciano au ministère de l'Agriculture Et si Jean Gabin est chef de l'opposition Et l'opinion des halls change souvent de position Bref, moi je suis qu'un pauvre keuf et je fais mon taf J'arrête les faux MC car je suis un nègre à plaques Si tu joues les hardcore, c'est ton permis de Il te faut l'attestation de street crédibilité Je m'en veux faire une perquise J'ai une ghetto rage but record. Moi c'est l'inspecteur d'ici, je mets de l'ordre C'est l'inspecteur d'ici J'en je suis un flic Et je vérifie les flots et les clips Inspecteur 16, 6 rat M10, vaut mieux être en règle et pas faire baiser Les mains en l'air, j'ai le sang qui braque Quand j'arrive, faites pas les marioles Ou je tape. voir les mains en l'air Quand je sors ma plaque Que Tout le monde bouge, quand je mets des femmes là L'individu que je recherche prétend en venir du ghetto J'ai des dos, sur son dos, son pseudo c'est MC Custo Donc... Je vais voir mon indie qui me dit Je connais pas, je suis plus dans la musique lui dis tu veux que je te coffre pour ta bling bling en plastique Et c'est une bling bling dit ouais Elle est pas dans mon registre Il finit par me dire qu'il sait où il enregistre Et que le prénom d'MC Gusto Bah en fait c'est registre <rire> Un peu plus tard, j'arrive au studio J'arrive, joue la porte et, et je vois une bande idiot Avec toute la panoplie Basket baggy Certains de marque foubou alors que c'est interdit D'autres portes de marque française avec un gros logo street Auer, se croit ghetto. Personne sait que je suis un keuf, je suis sous couverture. J'en repère un dans la bande, je sens une ouverture. Je lui dis, je suis producteur, que je ne parle d'anglais, Il me dit, one love man, keep it real, pas de problème. Puis me dit bonjour avec un check qui dure longtemps. Je me dis que je suis sur la piste, j'en ai plus pour longtemps. L'inspecteur dit dis, pendant fort je suis un flic et je vérifie les flots et les clips. L'inspecteur dit dis, fesses et me vaut mieux être en règle et pas faire bêtise. Mains en l'air, j'ai le sang qui que quand j'arrive faites pas les marionnes ou je t'arrête les mains en l'air Quand je dans ma plaque quand Que tout le monde bouge je mets des coups de ma Donc sur les traces de gusto Qui se fait appeler maîtris Non me dit qu'il donne une interview pour un magazine Un genre de magazine hip-hop Style Hop groovy On trouve nos maîtres que des gens qui marchent Même si c'est pourri qu'on pour parler de la black musique Ont employé des noirs Pas pour écrire les articles Mais pour nettoyer le soir Bref, dans les locaux, je repère MC Gusto. Lui laisse ma carte et lui dit de m'appeler au plus tôt. Donc je dis que je suis producteur et que je fais des auditions, que je vais à MC Technique. Il le son garçon, et que t'aura me bitume dans Nord, carte, huit boules. Grain café, nous on aime les fumes de boules. Là je vais faire une phase technique, belle, ça va aller vite. C'est l'inspecteur D6. Pendant trois fois, je suis un flic et je vérifie les flots et les clips. L'inspecteur D6. La râte des fesses, M10, vaut mieux être en règle et pas faire bêtise. Tout le monde est. les mains en l'air, j'ai le sang qui braque Quand j'arrive, faites pas les marioles ou je t'avoir les mains en l'air Quand je sors ma plaque donc, Que tout le monde bouge quand je mets des femmes ma drague C'est l'inspecteur d'existe C'est l'inspecteur d'Isis
0: dans NBA OK, vous êtes de retour dans bowling l'émission du basket sur les ondes de News FM le 101.2 en compagnie de TTTT Théo et Rina Anthony tu kiffes
1: ce petit bégaiement de début
0: c'est pas attends c'est remix c'est TTTT franchement j'adore nos jingles et voilà si vous voulez comme je vous l'ai dit en proposer, bien sûr ce sera soumis à notre comité d'experts qui est composé
1: oui expert du jingle expert du jingle
0: qui est composé d'Antonin, qui évaluera ça puis éventuellement on fera ça mais voilà ce sera on pourra y passer dans l'émission en attendant on va parler toujours basket NBA avec les news NBA en commençant avec les trades et celui qui concerne notre ami Boris
1: Dio. désireux de renforcer leur secteur offensif les Phoenix Suns viennent d'échanger Rajabel et Boris Dio en échange du swingman de Charlotte, Jason Richardson, voilà donc euh, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la ligue Rajabel prend donc la direction de Charlotte en compagnie du français Boris Dio qui retrouvera là-bas un autre de ses compatriotes en la personne du jeune Alexis Aginsa. Donc pour équilibrer le deal, l'arrière Sean Singletary a également été envoyé au Bobcats et est en échange de l'ailier Jared Dudley et d'un second tour de draft en 2010. Donc voilà pour l'échange. Réaction Théo euh, réaction, euh, bah ça, va, ça va être marrant d'avoir deux Français encore une fois dans la
0: même équipe. Euh, outre cela, je pense que ça va faire une très bonne, très bonne place pour Jason Richardson du côté de Phoenix. Euh, retour du Run and Gun, je pense, du côté, euh, du côté de cette équipe. À mon avis, le, le plan de Terry Porter va tomber à l'eau, à son Utopie, comme quoi l'équipe va devenir défensive. Je pense qu'il euh, a fait... la laisser sous son lit. Ça fait rire parce que
1: y a eu des... enfin moi j'ai lu des interviews et il y avait donc le General Manager de, de Phoenix Suns, donc Steve. Qui qui disait euh, non mais vous savez Jason Richardson il a un vrai potentiel défensif euh, le mec se voile complètement la face quoi il est à fond dans son truc euh... Il a, il a mis Jason Richardson dans NBA Live, il a vu qu'il ouais, <rire> y avait moyen, il a ses physiques jeunes, bon potentiel en plus dans les stats, tu non, vois. Mais c'est pas... Je non, pense pas qu'il soit... Il Jason Richardson, attends. Je euh, pense pas qu'il soit spécial. Il est bon, c'est un très bon joueur, il, est, il va te mettre des dunks, il va faire des matchs. Comme on l'a déjà vu, il a déjà fait quelques matchs, une victoire de Phoenix où il a mis plus de 20 points en sortant du banc voilà. Mais c'est pas le mec qui va te mettre des stops défensifs, qui va défendre sur Kobe Bryant, il faut arrêter, c'est pas... Mais je pense pas, je pense pas qu'il soit mauvais
0: défenseur euh, par nature, tu vois, mais à mon avis, il en a complètement rien à péter, sachant que il est dans une équipe où ça va ça va fuser niveau niveau points non niveau pass clair. et à mon avis lui il va se préoccuper que de ça parce qu'il était un peu plus dans un rôle de, de franchise player du côté de, de Golden State mais là il va être un peu un peu tu vois dans la masse il y a déjà Steve Nash Skudemeyer Shaquille O'Neal et tout ça donc à mon avis lui il va essayer de profiter des ballons et de faire son petit total de points tous les soirs euh, la défense c'est pas son truc comme je disais Terry Porter à mon avis euh, je sais pas Bon, je sais pas pourquoi il a embauché parce qu'on transforme pas déjà des joueurs comme ça comme Steve Nash comme Shaquille bon un bon défenseur mais comme Steve Nash des mecs qui n'ont jamais défendu pour ainsi dire de leur vie à 33 ans les faire des défenseurs c'est pas possible donc à mon avis ils doivent retourner dans cette logique de comment dire d'attaque massive on sait que ça finit pas toujours par payer parce qu'il y a toujours une faiblesse au shoot dans un match ou un autre. mais là en recrutant Jason Richardson à quoi ils s'attendent de toute façon il va pas venir et enfin, faire ouais, les gars c'est bon moi je suis défensif player of the year à non.
1: mon avis ils ont misé sur le potentiel du joueur parce que Jason Richardson est pas, il, est, il est pas fini encore il a encore une marge de progression même s'il est, il est installé dans la ligue ouais mais pour et moi, est trop tard pour le modeler en défense bah, et à mon avis ils ont cherché un détonateur tu vois, parce que ceux que ne pouvaient être ni Rajabel ni Boris Lio, qui sont des bons joueurs de rotation mais c'est pas le genre de mec qui va te faire euh, gagne, gagner un match comme ça avec une explosion offensive chose que Jason Richardson peut faire D'après moi
0: Rajabelle était capable de Comme ça Quand il était très très chaud C'est est pas il est, il est limité Je veux dire il aura... je, je,
1: Non il est pas C'est un très bon joueur Mais chacun son rôle Chacun ses ouais, spécificités Chacun pas, euh, ses talents
0: Il a pas Je veux dire euh, Richardson a un rayonnement Beaucoup plus large Que Rajabelle Mais euh, Dans le dans le sens euh, Pur De l'explosivité Par rapport euh, à prendre feu justement dans un match. Rajabel était aussi capable de le faire. Bon, euh, Boris, euh, par contre, non. Mais euh, Rajabel Si était, Boris était capable est capable. Attends, tu te non. souviens
1: de ses playoffs play contre Dallas Non, mais c'est pas. Tu t'en souviens ou pas
0: Oui, mais c'est pas du. Ok. C'est pas du tout. Euh, pour moi, il. Et... Enfin, pour moi, l'explosivité de Boris Dio, elle est... elle est pas là quoi. Pour moi, quand je vois Richardson, je verrais toujours un joueur explosif. Quand je vois qu'il mettait des, des paniers de taré contre, justement, contre les Mavs euh, quand il était encore à Golden State, pour moi, c'est un joueur qui représente l'explosivité à lui tout seul parce qu'il a des cannes. Euh, je pense à 50 ans, il dunkera encore. Mais Boris Dio ou Rajabelle c'est déjà des joueurs déjà moins athlétiques et qui sont pas aussi explosifs euh, certes que Richardson, mais à mon avis Radia était capable de prendre feu. Après, euh, niveau offensif, je pense qu'il gagne à recruter Richardson. Mais
1: euh, faut arrêter avec cette utopie de défense. Là, je trouve ce que c'est maintenant carrément. ça leur fait un, une équipe où ils sont fognés en arrière. Parce que attends, dans le sac majeur, tu as quand même bon, Steve Nash, euh, voilà, indéboulonnable. Donc Richardson, pour l'instant qui sort du banc, je pense le temps d'apprendre les systèmes, mais qui va probablement prendre une place dans le 5. Donc Grand Hill qui est toujours là. Et après sur le banc, as quand même des mecs comme Matt Barnes Leandro Barbosa tu vois des gars, qui, des gars qui sont quand même qui peuvent prendre pas mal de temps de jeu et résultat maintenant par contre leur rotation à l'intérieur c'est t'as de Meyer, tu as donc chez euh, Kilonil, et puis derrière tu as qui Donc tu as Jared Dudley qui peut, qui peut faire quelques, quelques minutes et je, je vois pas là tu as qui parce, parce que en fait. Euh,
0: Dudley hein, déjà plus. est plus utilisé en ailier aussi ah, comme Grand okay. 1000, parce que c'est des joueurs qui font plus de 2 mètres. Okay. Euh, donc euh, ils sont plus utilisés à l'aile. Et Matt Barnes en fait c'est un espèce d'hybride. Euh, C'est-à-dire que. Je l'ai vu jouer 4 déjà à Golden State. Donc, oui bah, non mais c'était Golden State. C'était hein. Golden State, mais on sait que ces deux équipes qui. De toute façon qui. Qui, qui run and gun, donc euh, il serait capable de jouer 4 à mon avis si Stodemeyer se joue. Run and se... gun du verbe
1: run and gunner. Ouais, run and
0: gunner, mais c des... si se, se blesse un jour, à mon avis, ils vont mettre Barnes 104, hein, un truc dans le genre. Okay. Donc euh, à mon avis, euh, l'arrière les deux arrières principaux ça va jouer à mon avis entre Richardson et Barbossa et Barbossa ce sera, sera sixième homme ça c'est clair euh, Richardson il va assimiler comme tu disais les systèmes il va être titulaire euh, sans aucun souci à mon avis
1: alors donc comme je l'ai dit euh, premier match de Richardson une victoire euh, Richardson sort du banc et environ 20 points de moyenne du côté des Bobcats parce qu'on n'a pas trop parlé quand même de l'équipe de Charlotte donc Boris Dio a commencé dans le 5 majeur et il a fait un match pas si mauvais que ça on retrouve un peu cette polyvalence qu'on qu qu ne voyait plus tellement à phoenix donc il termine à 7 points 9 rebonds et 5 passes décisives en 27 minutes bon défaite défaite de charlotte mais bon ça c'est normal voilà t'en penses quoi si on a parlé du côté du point de vue de phoenix du côté de charlotte ils ont tu trouves pas que ça équilibre un peu leur effectif quand même l'arrivée de ces deux joueurs c'est des... Non pas des vétérans, oui. Brisdio n'est pas encore un vétéran, mais ils sont bien installés dans la ligue quand même.
0: Bah, euh, moi j'aimais bien cette équipe de, de, de Charlotte en fait parce qu'ils avaient euh, le meneur, tu vois, j'avais l'impression d'avoir un bloc de, de joueurs un peu solide, euh, Dans la personne notamment de Felton, tu vois la main, c'est un gars qui, est, qui ouais. est vraiment carré, tu vois, le gars il a pris son taf, c'est vraiment un bon meneur. Avec Richardson pour moi c'est toujours un joueur tu vois, extrêmement complet qui peut faire pas mal de choses euh, à l'arrière. Et après c'est vrai qu'on avait Okafor mais qui à force de, de taffer comme un dingue et de faire un peu tout le boulot j'ai l'impression qu'il régresse au fur et à mesure euh, il est vraiment tout seul et en fait Charlotte a sacrifié euh, Richardson pour se payer un intérieur parce que l'autre intérieur euh, Sean May stagne en fait depuis qu'il est là il, il stagne donc ils n'ont pas d'intérieur bah, il qui, ne joue qui même pas on va dire il, il joue mais en fait il est tellement improductif que quand il n'est pas blessé euh, il n'arrive même pas à se remettre dans le bain donc euh, euh, ils ont sacrifié euh, un joueur en la personne de, de Richardson en ayant un arrière, on va dire, un peu plus euh, unidimensionnel en la personne de, de Rajabel et, euh, et un, intéri un, un intérieur, mais peut-être moins, moins qui, qui est un peu plus élié intérieur plutôt qu'intérieur pur en recrutant Boris Dio.
1: Radjabel, je, sûr... je le rappelle, pour son premier match, euh, était aussi dans le 5 de départ et 4 points et 5 rebonds pour lui. Mais je, je suis pas sûr voilà, que, que
0: Boris Dio. Diaw... Fasse un vrai travail d'intérieur dans cette équipe de Charlotte euh, je le vois toujours un peu petit euh, mais bon il, est, il a quand même la taille euh, mais euh, je, moi je le vois pas jouer à temps complet comme un intérieur il l'avait fait une fois il avait fait un temps soit, soit peu à Phoenix euh, faut, faut voir mais je pense qu'il devrait quand même investir sur un intérieur les Bobcats Ok, on passe à la news suivante alors. Qui concerne le transfert entre les
1: Washington Wizards, les Memphis Grizzlies et les New Orleans Hornets. Oui, alors donc Memphis envoie Javaris Crittenton à Washington avec un second tour de draft qui part lui du côté de la Nouvelle-Orléans. On a les Wizards qui transfèrent donc Antonio Daniels aux Hornets à la Nouvelle-Orléans. Et en échange de Mike James, donc, qui, qui lui fait le chemin inverse. Donc Memphis reçoit en plus un premier tour de draft en provenance de Washington. Ce qui nous donne donc Mike James euh, qui va arriver du côté de, de Washington. Donc euh, avec en tant que bah, je pense qu'il va prendre la place de meneur titulaire en attendant l'arrivée de, de Gilbert Arenas. Et Antonio Daniels lui va être le backup. Euh, donc euh, maintenant je pense euh, deuxième meneur officiel de Chris Paul. Et puis on a qui va être euh, bah, dans un rôle. Je pense, euh, pense qu'il va prendre la place. De deuxième arrière du côté de Washington, de, de meneur remplaçant, je veux dire du côté de Washington, voire de troisième meneur, peut-être si, si D. Brown euh, garde euh, sa place dans la rotation, je sais pas.
0: Euh, bah D. Brown n'est pas forcément un meneur, c'est plus un arrière déjà, donc euh, il va il va jouer vraiment en pose de deuxième arrière alors que Crittenton est un meneur ça c'est un truc à souligner c'est un, un meneur même si euh, il n'a pas l'intelligence du meneur pur l'intelligence de jeu euh, pour, mettre, pour mettre en place des systèmes extrêmement complexes mais, euh, mais c'est un meneur à la, à, à la base donc à mon avis euh, je pense qu'ils vont miser sur lui dans le futur en termes de, en termes de, ba de backup de Gilbert Arena s'il arrive à euh, jouer à revenir au jeu euh, mais bon Mike James a toujours, a toujours des cannes hein. il peut toujours faire quelque chose donc pourquoi pas c'est intéressant euh, puis en ce qui concerne Antonio Daniel franchement euh, il va pas beaucoup jouer je pense parce que Chris Paul et oui est mais assez, bon ça leur fait
1: pour le, les 10 minutes où Chris Paul va se reposer ça leur fait un, un meneur assez solide parce que oui mais Mike James Jam... c'était
0: aussi très solide
1: ouais mais peut-être qu'ils peu ont bon joueur, hein. apparemment s'ils l'ont échangé c'est qu'ils étaient pas contents de sa de sa manière de jouer peut-être je suis pas sûr il faudrait
0: regarder les faudrait regarder les quand même les, les questions de salaire là au niveau des ouais, de de tu vois que le business non non mais je vois que le business mais il faut euh, enfin la NBA est un business hein. exact. quand même la NBA est un business donc à mon avis il faut regarder le salaire hein, mais euh, parce que c'est des deux meneurs qui, euh, qui sont capables de faire de très grandes choses mais my James pour moi est capable de faire euh, des choses quand même plus variées que qu'Antonio Daniels malgré qu'il ait un déficit de taille mais après euh, c'est deux meneurs qui, qui se valent globalement
1: peut-être que moi je pense que c'est plutôt Washington qui a dû pousser dans pour cet échange je pense qu'ils ont voulu rajouter un peu plus de de, de talent offensif je pense à la mène hein, ce, que, ce que fait Gilbert Arenas euh, en temps normal Daniel est, est un peu plus en retrait on va dire au niveau offensif James c'est quand même un mec qui a quand il était titulaire du côté de Toronto il avait tourné à, à plus de 20 points ouais, il n'y hein. a, a pas ouais. si longtemps que ça voilà. bon après là il y a quand même Karen Butler et Jamison qui vont prendre la majorité des shoots du côté de Washington mais pourquoi pas hein, ça peut peut-être relancer euh, relancer légèrement sa, sa saison là
0: euh, à James à Washington non ah, voilà, d'accord euh,
1: pour euh, pour conclure, c'est nouveaux NBA, on va parler de Maurice Chicks. Oui, donc les Sixers ont limogé la, la, la légende hein, dieu de Philadelphie, Maurice Chicks, quand il était joueur, un peu moins en tant que coach. Ah, il était trop fort quand il était joueur. Ah ouais, il a donc euh, été démis de ses fonctions d'entraîneur. Il a un bilan de 9 victoires pour 14 défaites, alors qu'ils avaient, euh, avaient énormément d'espoir dans cette saison. Ils ont signé Elton Brand quand même, qui est, qui est un All Star. Euh, qui était un All-Star indiscutable du côté de l'Ouest et donc il misait sur l'explosion de Iguadola qui, qui n'est pas si explosif que ça en ce début de saison il a, il a quelques passages éclairs mais c'est pas encore en, ça
0: il est en mode arnaque là Iguadola.
1: voilà donc euh, il a été limogé et pour l'instant donc c'est euh, le General Manager Assistant Tony Dileo qui a été nommé entraîneur provisoire je pense que ça ne va pas rester comme ça, je pense pas qu'il finisse la saison Dileo je pense qu'ils vont prendre un vrai entraîneur derrière, après je peux me tromper voilà c'est le cinquième entraîneur Démis de ses fonctions cette saison Réaction Théo A qui le tour A qui le tour j'ai envie -tou, de dire ouais. J'espère que ce sera du côté de Memphis En euh... penser, mais bon 4 victoires de suite euh, Je pense pas que tu viras un, un coach là Quand il est dans une aussi bonne euh, dynamique On va dire ouais <rire> enfin en
0: même temps voilà 4 victoires de suite c'est pas non plus euh... c'est une dynamique les... Théo c'est
1: une dynamique les Cavs
0: en <rire> ont fait 11 bon c'est pas le même coach hein. ouais. euh, les, euh, les Celtics sont pour l'instant perdu 2 matchs dans la saison régulière donc euh, c'est à peu près le nombre de matchs qu'ont euh, qu ont dû gagner les Wolves d'ailleurs mais en tout cas voilà euh, je, moi je, si euh, les Wolves les Grizzlies pardon faiblissent un peu vite faut en profiter pour verrer le coach parce que euh, de toute façon il n'apportera rien voilà
1: voilà, je crois qu'on a tout dit
0: pour ces news NBA Théo. Enfin, on a quand même oublié une news extrêmement importante, euh, puisque Jake Voxhull, euh, le pivot qui joue aussi bûcheron à mi-temps. Oui, a signé euh, du côté de Toronto.
1: multiple All-Star, hein, euh, vraiment euh, une pièce majeure ouais. de la NBA. C'est euh, lui, c est, c est lui qui, euh, qui, qui a fait toutes les dernières énormes pubs, vraiment star planétaire, souvent euh, comment dire en tête des votes du All-Star Game. Les,
0: en tout cas, les pubs, il les a regardés dans son canapé. Oui, oui,
1: oui. Euh, <rire> donc, à 31 ans, il, il a été drafté. Euh, à l'époque en 33 e position par les Chicago Bulls c'était en 2001 donc euh, voilà il a joué pour Phoenix Charlotte Milwaukee et là il arrive du côté de Toronto où à mon avis bah, il va pas faire grand chose hein. mais bon il est là c'est important il y a une autre signature quand même hein. rapidement là avant de terminer on va parler de, des Grizzlies qui signent Darius Miles et oui Darius Miles on le rappelle qui a fait la pré-saison avec les Celtics puis coupé par eux donc euh, juste avant le début de la saison on rappelle que Darius Miles c'est un peu il y, y a un autre enjeu derrière cette signature c'est qu'il avait été coupé par les Portland Trailblazers et donc pour euh, donc incapacité médicale on va on va résumer ça comme ça le truc c'est que si cette année Darius Malt joue plus de 10 matchs les Portland Trailblazers auront son contrat qui va rentrer dans leur masse salariale ah ouais, oh, ah ouais. c'est ah environ là, 10 millions et ah, là, et donc, et donc et donc et donc ça peut à terme autre que son impact qui va être relativement limité, je pense, du côté des Grizzlies hein. Bon, euh, c'est pas lui qui va sauver pourquoi, la franchise.
0: Pourquoi les Grizzlies lui rendraient un tel service en fait euh...
1: Bah, je pense que non, ils ont besoin d'un joueur. Après, je peux pas toujours voir, euh, tu vois, euh, le côté euh, le côté vicieux de la chose. Hein. Peut-être qu'ils avaient juste besoin d'un mec comme ça et d'Arius Mals. Et euh, apparemment, d'après ce que j'ai entendu en présent il était pas fini. Il avait... Pour que les Celtics se jettent quand même un oeil sur lui, c'est que bon, il devait avoir quelques restes. Non, Mais il y a les... un autre enjeu. Moi, j'ai hâte de voir, je vais compter, je vais faire le compte à rebours à chaque match qu'il va jouer. C'est un million un million un million ont... C'est
0: cruel parce que j'adore cette équipe des Blazers, voilà, j'espère qu'ils vont pas être pourris par Darius Man. Donc euh, bah, les,
1: les, on, va, on va suivre ce feuilleton avec, euh, avec assistance on va dire. Donc pour l'instant il a été signé, maintenant est-ce qu'il va le jouer On ne sait pas encore. Et, les accords se... n'ont pas été divulgués.
0: Il se murmure que c'est un contrat non garanti, hein, donc à voir.
1: Ah, donc à voir, mais bon, si s'il joue 10 matchs, ça va chauffer du côté des Blazers.
0: Voilà, on en a fini avec ces news NBA, on est encore, encore une fois, pardon, ultra, ultra en retard. Euh, on va tout de suite donc vous passer un nouveau son de This Is Serine
1: pour notre invité Aboulaye m -Bai. Spécial Spéciale dédicace à Théo, on enchaîne avec le son de Gosse. Et de... J'allais
0: p... le dire, tu vois, mais franchement, bon, bah, dédicace à moi, Beau Gosse. Ouais.
4: On a tous un Bogos en nous Si si, même toi à C'est ta voix de Bogos intérieur qui te parle À la prose c'est Dark Traders C'est pour tous les Bogos et les belles gosses Ceux qui roulent en 645 CIC 65 MG mais bon C'est un Golf de cabriolet C'est bon quand même Bogos Bogos, Bogos adore de elle, moi je suis un beau gosse et évidemment je mets, moi c'est tout dans la stap, tout dans la caisse, j'ai une 205 tunique, mais le buzz c'est la bête. Ouais ouais, je suis encore chez mes parents et alors ça fait quoi de toute façon, j'ai 30 ans, je suis abonné à Casting, entrevue et maximale, il y a des meufs à poil, c'est pas si mal, j'ai la carte UGC, pas tes éco, comme ça je paye jamais, attends je suis pas un golemon. Tous les jours à la salle je pompe, je pousse. Des muscles partout, maintenant je me muscle le pouce. le ne sais pas orange et bouille téléphone gratuit, attends je suis pas... Je fais tout ça pour des pétards, Je suis beau dans ma glace. Tout mon smut qui passe, c'est pas grave. Je suis un beau gosse. Pour pécho une demoiselle, Boum boum c'est moi qui va là, j'arrive sur vrai mais c'est qui la selle? Ouh c'est la belle à belle. Enfin c'est son pseudo, moi je sais pas si elle est. Led. Donc je demande une photo, moi j'envoie celle d'un Je sais que c'est pas bien, mais je suis tranquille si elle est moche. Quand y'a rien qui cloche, j'étais ouh bon la fâche Le net est es un C'est à ton, faut savoir pécher Donc j'ai écrit si on allait au cinéma, mais comme je suis radin j'y donne rendez-vous dans la salle. Attends c'est normal, les filles on trop la dalle, Et font des fausses manières. De toute façon je vais te moi de toute manière. Je me prépare pour le manège, c'est toujours le même manège mais je me pour plaire. La Il faut des bons becs pour la laine. Ça me rappelle quelque chose, bref, je me cache, je vais voir un label J'arrive salut salut, la vis de quatre. Ouais, tu rigoleras moins quand tu seras pas Plus tard après le cinéma, on va en boîte mal. moi la raconte quand je marche et je boite mal. Donc je l'emmène voir le barman. Elle me dit qu'elle ne boit pas, je lui dis armes. Même des armes et j'ai plus d'un tour dans ma poche. Jamais tout c'est la devise du beau Mais comment Toi oh, Christelle ça. Ah bah tiens, je t'offre un verre de champagne cristal Justement <rire> Quelle folie J'ai que des strikes et des toncards Tout ça grâce à ce que j'ai dans le son -car. Quand je suis en boîte, je des buts, je fais des punchlines Tous les soirs, je fais mon show en direct live Cette année, c'est chaud Mission, les vacances, à trop pays bizarre Dans le sud de la France Faut que j'économise, j'ai déjà de crédit, Un pour la caisse et un autre pour mon père Mais J'ai quelques ardoises par-ci par là Quelques crocs, j'ai deux, trois Car là, je fais belle Parfois, quand je me parle pas trop grave, j'ai emprunté pour des Prada bref, juillet, août sur la côte Je j'vais déjà des UV, j'aurais plus la cote je l'ai lu dans un magazine, les filles en raffolent, cet été je me rase, le pubis c'est la mode, ouais. ok c'est le retour moi mois niveau gosse, son numéro un, quand tu te regardes dans la glace, -toi, -toi. et envie de toi, désire-toi et change avec moi sans refrain allez on y va chante.
0: Bah vous avez entendu euh, la voix de notre invité Maxime Weber Alors Maxime, tout à l'heure je l'ai eu au téléphone Et il était content Il était content de parler euh, Non mais pour,
1: pour les fidèles qui suivent cette émission Maxime Weber c'est un peu une, un épisode à plusieurs euh... Il voilà, y, y a des comment, péripéties pas, une épisode, ouais. Un épisode à feuilleton à plusieurs voilà, épisodes ouais. On a eu Maxime Weber primaire, Avec, avec ouais, un téléphone suis... portable derrière un micro On a eu Maxime Weber par MSN avec un micro euh, Qui fait des bruits <rire> bizarres Et là on a Maxime Weber avec un vrai téléphone, un vrai téléphone Ça exactement. marche C'est vrai Ouais ça marche ah Yes Donc on est dans la partie proie et on va donc parler de cette onzième journée de proie. Ben je vous laisse les gars hein. Ah oui <rire> Rina
0: du débat ah ouais, ben Là c'est
1: Proa Je m'en vais là.
0: Donc voilà 11 e euh, journée de proie. Euh, je sais Maxime Que tu voulais notamment Parler de l'équipe d'Orléans En premier lieu Orléans Qui s'est notamment imposé Face à Villeurbanne 70 à 64
2: Ouais Orléans L'entente orléanaise qui a, qui a fait une grosse impression Qui a impressionné Tout le monde Depuis le début de la saison Ils sont premiers Avec deux défaites seulement Depuis, euh, depuis le début de la saison Et qui face à, à L'équipe de Vincent Collet a, a vraiment montré. En plus, à la télé, que c'était une sacrée équipe qui avait une défense en fait hors norme.
1: Tu m'as signé et que le passage à la télé a... les a poussés à bien jouer
2: euh, Non, 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 ils jouent très bien depuis le début de la saison. Par contre, tout le monde les a enfin, tous ceux qui regardent Sport Plus et qui ont la chance de pouvoir regarder la pro a sur Sport Plus l'ont remarqué. Et c'est vraiment la marque de Philippe Hervé qui est dans cette équipe qui est sur cette défense parce que c'est un truc. Je discutais avec Antoine Mantel, le plus le plus jeune coach pro suisse qui est donc assez balèze au niveau du coaching et qui a vraiment a dit mais cette défense je comprends rien au début qui est resté devant son écran à regarder et qui, qui m'a expliqué qu'en fait c'était un petit mix de défense, de zone individuelle où il change tout le temps en, en fait en gros il faut la travailler énormément il faut que les joueurs se connaissent énormément qu'ils se fassent confiance que qu'ils aient, ils aient vraiment le temps de travailler ça la semaine et ce que je disais la semaine dernière c'est que comme Orléans on joue pas de Coupe d'Europe euh, ils ont le temps de vraiment travailler ça euh, pendant la semaine, et, euh, et donc vendredi soir contre Lyon. Lyon-Vellorban, pardon, ils ont, ils, ont vraiment, ils ont vraiment arrêté toute l'attaque de leur balèze, qui est carrément balèze comme d'habitude. Ils les ont arrêtés à 64 points, et en fait à part, à part Amarassi qui a fait un bon match, c'est vrai qu'au niveau des attaquants, Emmerich Janot a mis 12 points, Ali Traoré 12 points, enfin, c'est pas, pas terrible pour vous faire une comparaison statistique même si ça ne veut pas forcément tout dire mais Orléans a fait 10 interceptions et euh, la zone en a fait 4 donc euh, vraiment beaucoup beaucoup d'agressivité en défense ouais. et euh, on a pu voir euh, le... à Orléans il n'y a pas non plus de grosse individualité en, en, en attaque sur ce match là sinon il y a Cédric Banks qui est en Exactement. attaque est des depuis le début de la saison mais là on a vu euh, Brian Green qui fait vraiment un match solide il y a Laurent Sierra qui qui met 13 points et qui franchement n'est pas un défenseur né, hein. quand on le voit c'est pas, pas le gros défenseur avec des grosses cannes et ben, et ben sur ce système défensif de Philippe Hervé, il est vachement il est vachement là, Adrien Mormand pareil, c'est vraiment une équipe belle à voir jouer et en plus, il y a eu une super bonne nouvelle pour Orléans, pour le basket français en général qui a été annoncée par le maire d'Orléans cette semaine, c'est qu'il y a une salle de 10 000 places qui va être construite et qui sera prête pour la saison 2012-2013 alors certes c'est dans 4 ans, c'est dans très longtemps, mais au moins il y a quelque chose qui est prêt, ils ont trouvé le site et ce sera à côté de la Loire, près d'une autoroute, enfin bref c'est super bien. Euh, moi je fais, je fais sites, euh, bah, la, la progression linéaire d'Orléans qui était quand même en N1 il y a 4 ans si je me souviens bien, qui a fait champion de Pro B, qui est même allé en finale de Coupe de France, toujours avec Philippe Hervé, qui était en pro l'année dernière il y a 2 ans aussi des saisons correctes mais ils ont construit une, une, une équipe sur la continuité avec un coach qui a été renouvelé et, Pardon. et là cette année ben pour le moment, ils cartonne bien en proie et je pense que ça va continuer jusqu'à jusqu la fin de
1: la saison. On va passer donc au match suivant, on va passer à la victoire non. de... Non Non, parce que non. Ah, tu non. veux pas Bon, non, bah, non, non mais tu es ton émission, moi, vas-y. Tu es
3: là, je Rina, je
0: Tu es sorti du débat dès le début, tu nous as laissé moi et Max, alors maintenant, on fait notre émission. Pauline avec Théo et Max Oh le rageux Oh le rageux Non je plaisantais C'est parce qu'avec Max Tu vois on a mis une petite tactique En fait On, on a fait un tout petit plan D'émission Moi je sens mauvais euh, on... Non mais
4: pour la cour okay. pro... <rire> On va faire du ouais. passing là bon.
0: ouais, Exactement Donc par rapport à ce match Dont, dont parlait Max Notamment Orléans Face à Villeurbanne euh, Comme tu le disais euh, Brian Green Et Amarassi De leur côté respectif qui, euh, qui se sont démarqués hein. Brian Green 15 points Et 9 rebonds Alors que Amarassi Est à 16 points Et 7 rebonds Et je sais qu'il y avait euh, Notamment quelques autres matchs Dont tu voulais parler Alors il y avait notamment Chalon Rouen, euh, euh, Chalon qui l'a emporté 83 à 77 euh, Strasbourg Qui a également battu Nancy euh, 93 à 78 Et enfin Le Mans Qui a a, euh, défoncé euh, pour la cortez 83 49
2: ouais donc chalon roanne euh, avec un philippe bro euh, exceptionnel derrière la ligne à 3 points il a fait 8 sur 10 à 3 points alors il avait déjà fait un 7 sur 10 il si me semble enfin il avait mis 7, euh, 7 3 points en début de saison et là en fait rouen avec euh, avec pas mal d'absence avait pris enfin d'absence et donc a eu pas mal d'absence en défense euh, mais c'était prévu Dixit Jean-Denis Jean Choulet Et donc euh, il avait prévu qu'en fait Philippe Brault fasse un gros match Sauf qu'il y a monsieur Harris Le remplaçant, en gros le backup de Philippe, euh, de Philippe Brault qui a, qui a envoyé du lourd aussi à trois points Et ça fait que, bah, que Chalon a renoué Avec la victoire en plus chez eux Donc euh, Greg Bonio est content euh, Et puis ils pourront partir en vacances Enfin pour la trêve de Noël en tout cas tranquille et ce qui m'a fait aussi plaisir dans ce match-là, c'est Thierry Rupert qui, qui galère un peu depuis, bah depuis son passage à Pau, qu'il avait entamé avec une rupture du talon d'Achille. C'était Thierry Rupert pour ceux qui l'ont vu jouer quand il était à Strasbourg ou même quand il, était, il a fait un passage en équipe de France avec Alain Weiss. C'était un énorme contreur, un, un très bon attaquant avec un shoot, shoot mi distance très bon. Et là, bah, ce week-end, il a pris 12 rebonds en une vingtaine de minutes. Donc c'est le retour, le retour de, de Thierry Rupert, le fils spirituel de Thierry Ripper, pour hein, les, les connaisseurs. Puis du côté droit, il y a Chris Monroe qui a. Mais, non 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 non, c'est même pas un jeu de mots, puisque c'est un joueur qui a existé. Le noms, les, les, les noms sont très proches et le jeu, c'est quasiment des, des frères jumeaux au niveau du jeu. Donc c'est pour ça que, que j'ai pris ce, ce parallèle de Jacques Monclar. Et euh, donc je disais que Chris Monroe a aussi été, enfin, a de nouveau été très bon avec Rouen euh, 24 points avec euh, 27 dévals et 13 fautes provoquées Donc euh, Chris Monroe le remplaçant entre guillemets de, de Brian Rush et de Spencer à la Roan, Est plutôt efficace en ce moment -là.
0: Donc voilà, c'était tout pour euh, pour ces matchs-là, avec euh, notamment encore une fois euh, la lourde défaite de Paula Cortez hein, dans dans l'autre ouais. match, 49 à 83. Euh, mais où va-t-on Mais où va-t-on Parce qu'encore une fois, c'était euh, André Metz, je crois, qui a porté euh, qui a porté ses troupes ouais, euh, fait, ouais, du côté de Poortez euh, avec euh, un peu plus de 17 points. Euh, donc là, ils sont scotchés à 49 points. En plus, il y a Daniel Orton le meneur, qui s'en va. Euh, ouais. Donc euh, Poortez qui a un pied, euh, voire même les deux et la tête en probé. Euh, bon, on non
1: mais
2: vas-y Théo Dis-le Elle est tellement facile En plus on l'a déjà faite La semaine dernière Ils,
1: faut... Ils vont direct Dans le lac Là la blague Est en qualité HD Parce que la dernière fois On n'avait pas un très bon micro Donc ouais, euh, ça là. mérite d'être pris hein. Mais alors Max Si tu veux venir
0: Si tu as des blagues Toutes les semaines Comme ça Mais n'hésite pas Tu me contactes Et puis on, on voit ça à l'avance tu vois, des, des petites ouais. blagues Des jeux de mots euh... Mais alors pas de problème On ouais, hein, va bientôt
1: euh... concurrencer Rire et chanson <rire> euh,
0: Voilà en tout cas C'était pour ce match Paul-LaCortez euh, Qui a déjà donc euh la tête dans le lac euh, voilà pour les pour les matchs qu'on a débriefés je vous donne quand même en je bref peux,
2: je peux juste rajouter un truc ah oui, en fait, j'avais prévu de parler de Strasbourg-Nancy aussi
0: ah exact je t'en prie
2: et donc euh, on parlera un peu plus largement de Nancy tout à l'heure en Euroleague mais euh, donc Strasbourg a, a gagné dimanche après-midi le, le derby de l'Est euh, face, à, face à Nancy qui a de nouveau perdu Cyril Julian sur blessure après 15 grosses minutes Ricardo Gris qui, qui a fait encore une fois le, un de ses plus mauvais matchs de sa carrière alors pas pour dire mais je crois que depuis le début de la saison il a fait tous ses plus mauvais matchs depuis, depuis, enfin, depuis le début de sa carrière tout ça pour dire que ça s'enchaîne un peu les mauvais enfin il, est, il a été très bon euh, très bon jeudi et puis la, le week-end dernier contre Dijon mais Ricardo Gris c'est vraiment plus euh, bah, l'assurance tout risque euh, je trouve enfin, il, est, euh, il est assez régulier cette année. Par contre, Cyril Julien fait l'assurance touriste, sauf que euh, bah, l'assurance maladie l'assure le, le, et il est très souvent blessé. Et donc, euh, bah, donc Nancy, quand euh, peut pas se permettre de s'appuyer sur Cyril Julien et son, et son jeu à l'intérieur, ben, bah, bah, Nancy galère un peu. Et, euh, et puis, a comptabilisé sa troisième défaite de l'année contre Strasbourg
0: voilà donc euh, la nouvelle défaite euh, de Nancy euh, avec euh, le, le bourreau de ce match on peut le dire euh, Brian a Camille 27 points 5 rebonds 5 passes pour 28 dévals. Il, euh, il fait vraiment une grosse saison du côté de Strasbourg euh, voilà donc pour les 2-3 pour les matchs qu'on a débriefé en particulier euh, bon bah je, je propose de revenir alors très rapidement je vous donne les scores sur les autres matchs avec euh, notamment la nouvelle défaite de Vichy contre le Havre 71 à 77 euh, Dijon l'a emporté assez largement à Besançon 97 à 61 avec un gros mais alors un énorme Eric Sutfield euh, le meneur dijonnais qui a mis 28 points 8 rebonds 10 passes donc à tout euh, était à deux rebonds du triple double avec au final 45 déballes donc euh, voilà gros gros match c'est le record de la saison pour les gars. de la saison hein, record, euh, record record de la exactement euh, Cholet aussi n'a pas fait dans le détail il faut à Yer Toulon euh, 105 à 71 avec euh, le double double de Claude, de Claude Marquis 18 points et 11 rebonds euh, De Colo était lui à 19 points et 9 passes euh, voilà.
2: Et Yer Toulon qui cherche euh, désespérément des, enfin, des des nouveaux joueurs parce que là ils sont à 4 joueurs pro à peu près valide il y a 20 Mazin qui est blessé etc donc là il cherche un poste, un poste 4 un intérieur il parlait de Luc Arthur Bob, qui est parti en Espagne depuis 3 saisons et qui jouait à Paris avant bon. euh, pour le moment je ne sais pas trop ce qui bloque il y a un moment il parlait de Budget, il n'était pas là etc et là il y a Draper le deuxième meneur américain avec Paul Pierce qui est parti Paul Pierce Pierre pardon et euh, donc lui il s'est barré au stand il a fait un peu le, le, le chien américain qui avait envie de gagner un peu plus d'argent et donc donc Alain Veil cherche aussi un joueur extérieur qui
0: pourra mener le jeu avec avec Pierce et son co. Oui parce que Pierce il perd pas mal de ballons là, 26 points certes, mais 7 balles perdues dans la rencontre face à Cholet. Voilà, dernier match rapidement, la défaite de Rouen face à Graveline Dunkerque, 76 à 83, avec notamment le gros match de Yannick Bocolo avec 24 points. Robert New cette semaine, Max, je te propose de revenir sur la liste des sélectionnés pour le All-Star Game. 2008. Ouais. Est-ce que ça te sied euh,
2: Comment Est-ce que ça
0: te sied
2: Oui, tout à fait. <rire> à mort même. À mort. Euh, eh ben, tu, ouais. tu
0: as la liste sous les yeux peut-être Non. Bah, moi, je je, je l'ai sous les
2: yeux et je sais pas si vous êtes au courant, j'ai deux, deux mauvaises nouvelles concernant ces listes pour la française et la l'étrangère. Donc Ricardo Grir qui était le, le joueur étranger de le plus capé pour ce All Star Game 2008, ne participera pas. Il a mal, non il s'est pété un orteil je crois, je ne sais plus ce que c'est exactement. Donc enfin bref, il est blessé pour la trêve de Noël, donc il sera remplacé par Tony Skin oui. qui était prévu dans les suppléants. Et du côté du côté français, alors là ça me, enfin, c'est dommage, c'est très bien pour Ludovic Vati qui va remplacer Cyril Julien. Mais Cyril Julien qui avait 10 participations et qui était aussi le plus capé au niveau des Français ne participera pas, puisque bah, comme je l'ai dit avant, il s'est blessé dimanche contre Strasbourg. Et, euh, et c'est dommage parce que la sélection française elle présentait euh, un sacré beau visage avec des jeunes joueurs et aussi quatre médaillés euh, d'argent des juifs de Sydney avec Laurent Sierra, Laurent Forest, euh, euh, Cyril pardon et puis il y a Moustapha Sonko qui ne jouera pas. Il y a Stéphane, voilà, Stéphane Risaché pour le quatrième joueur et Mustafa Sonko qui fera le concours des meneurs. Donc ça, ça aurait fait cinq joueurs de l'équipe de France de Sydney là la belle est, la belle est, est celle qu'on qu aimerait bien revoir un jour euh, finalement Cyril Julien ne sera pas, sera pas sur le terrain mais il y aura quand même Nando Decolo, Colo Yannick Bocolo, Alain Kofi, Ali Traoré Amarassi pour la nouvelle génération Ludovic Vati qui remplace Cyril Julien et du côté des étrangers, il y a Kevin Houston qui, qui est le meneur titulaire de Rouen qui fait, ça, qui fait une très bonne saison Cédric c'est non, Cédric Banks c'est Austin Nichols la main Wilson, Tash Gray, Eric Campbell, Zach White de Chalon, Brian Rush qu'on a parlé juste, tout, enfin, juste avant et le seul non américain Damir Kropalia ouais, de qui fait une très
0: très, très show, bonne saison aussi.
2: Qui fait une saison très euh, Est-ce qu'on a le temps de développer un petit peu Parce qu'en fait j'ai fait un comparatif par rapport à l'année dernière.
0: Bah, alors, très très rapidement, hein, parce qu'on
2: est très très chaud. Eh ben, en fait, euh, en fait ben, on voit que. Merci Maxime pour cette intervention Voilà,
0: c'est bon <rire> non, non mais vas-y je t'en prie Maxime, Rina est es énervée ce soir, mais vas-y je t'en
2: prie Pas du tout Vas-y Max Non, c'est fini, je
0: suis. Oh ah, non, ah, ah, non Alors là tu as tout
2: nous C'est la, à la, la première fois que le téléphone marche euh, sur Bowling, non, et bah, Max, allez, pour la ton
1: intervention s'il te plaît Rina, s'excuse <rire>
2: que bah, en fait l'année dernière et les éditions précédentes il y avait 12 joueurs euh, par équipe euh, et que là donc on perd au niveau des français Nicolas Batum qui est parti euh, à Portland au NBA hein, ça c'est la classe quand même
3: ouais. Ouais, c'est
2: que euh, que le, le, le joueur élu par le public cette année c'est Nando de Colo l'année dernière c'était Victor euh, Samnick donc l'année dernière en fait ça avait été un peu euh, la, la blague à faire à Bercy parce que Victor Samnick c'était le l'équivalent de Yao Ming pour le All-Star Game français puisqu'il y avait tout tout Nancy et tout le Cameroun qui avait voté sur pour lui via internet parce qu'honnêtement okay. il faisait vraiment pas une saison d'enfer et il avait été élu par les votes du public. Et cette année, la petite anecdote très marrante, c'est que Nando de Colo, c'est pas le premier joueur français au niveau du, des, des votes du public. C'était Antoine Eito qui a dû demander à son cousin, à sa petite sœur et à tous ses grands-parents de, de voter tous les matins sur l'équipe.fr pour qu'il joue. Donc il a été élu euh, All-Star du public, mais comme euh, il joue quasiment pas, il y a quand même des quotas, il me semble qu'il faut ah, jouer minimum 10 minutes euh, par match en moyenne. Ah, Donc bien voilà, bien. on pouvait pas faire une équipe euh, de, de mecs qui font le banc et par contre qui ont tout le temps, tout, le matin, le, le temps de, se, de voter pour soi. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, Rina.
0: <rire> oh là là, es... c'était très bien. <rire> non mais tu as vexé as... Maxime, hein, en tout cas, c'est... Bon. Bon, Rina vraiment, <rire> mais en tout cas, voilà à noter euh, dans, ce, dans cette sélection, notamment euh, du côté français, on a trois joueurs de la Svelte, Laurent Forest, Amarassi, euh, Ali Traoré, plus Chevan euh, footman euh, dans, dans les remplaçants. Donc la Svelte qui confie sa très bonne saison en plaçant des joueurs au All-Star Game, et puis c'est vrai, beaucoup de jeunes
2: joueurs, on l'a dit. Il y a quatre joueurs de la ouais. il y a Eric Campbell en plus.
0: Eric Campbell, exactement, c'est celui que j'ai oublié, et puis euh, beaucoup de jeunes joueurs, donc Ludovic Vati qui, malgré euh, la saison un peu délicate euh, que fait euh, Portes en ce moment et donc All Star puis aussi bien sûr euh, on a euh, on a comme je comme je disais Alain Kofi donc euh, voilà une belle génération plus les médaillés euh, de 2000 donc vraiment un All Star game à voir euh, et à revoir euh, le 28 décembre du côté de Paris-Bercy voilà juste alors, un
2: mot pour le concours de Dunk euh, cette année c'est en partie Cadourziani qui l'organise donc qui gère tous les bah, toute l'organisation du concours de Dunk donc il n'y aura pas de, de vieilles règles un peu bizarres pour euh, pour noter les dunkers, etc. Ouais, euh, Max Kuger remettra son titre en jeu, le, le dunker du centre astrique de Gravelin Il euh, y a Amarasi pour les joueurs pro qui est pressenti, c'est pas encore officiel, de toute façon, il ne disent jamais euh, un mois avant qu qu'il fera le concours de dunk. Et Casondiani a dit sur euh, Basket Session, vos collègues, qu'il allait ramener du lourd, du très lourd. T'as pas des infos qui ont filtré là de... Non, je pense qu'il y a Guy depuis, qui sera là bien sûr, et puis il ramène deux étrangers apparemment.
1: Faudrait qu'on essaie de capter a... cadeau avant le. Non mais eh ben on, va, ouais, on va essayer de je, faire ça pour la je prochaine vais être émission.
2: On va essayer je de, de on va en essayer temps. de la voir. je
0: vais, vais l'appeler. Ah ok, bon ben merci de l'avoir. Voilà, c'était à peu près tout, je crois, pour la partie pro A. Alors Max, est-ce que tu veux, tu veux bien toujours rester avec Je sais que Rina t blessé ente... Je J'ai entendu pleurer au bout du téléphone. Je sais, c'est dur. Ça mais... va, je suis fort.
2: Mentalement, je suis fort. <rire> est-ce que tu,
0: est-ce que tu veux bien rester avec nous pour la partie roli qu'on, qu a prévu de, de mettre maintenant là, tout de suite
2: Vas-y, enchaîne.
4: Ça marche.
0: On va donc vous parler Euroleague dans cette nouvelle édition de Borlin avec toujours et encore notre ami Maxime Weber. C'est dommage que tu t'aies pas mis le jingle encore en une fois. Non, le 15, ça va, c'est bon. C'est non, non, bon. <rire> dommage. Voilà, donc c'était la septième journée d'Euroleague et Maxime, je crois que tu voulais notamment revenir sur le match opposé, le Sluc Nancy aux
1: au polonais de Sopot. Victoire de Nancy euh... 78 à 70. Exactement.
2: Ouais bravo bravo Nancy qui a gagné son deuxième match en Euroleague. Euh, avec un, un Cyril Julian qui était franchement énorme. Euh, même si c'est pas toujours agréable de le voir jouer, là c'était franchement magnifique. Il a joué contre Pat Bur enfin, Il a été opposé la plupart du temps contre Pat Burke, le pivot irlandais, et c'est un bon gros sac Pat Burke et Cyril Julian il aime bien les bons gros sacs à taper dedans. Et franchement il a été énorme avec 13 points, 14 rebonds, et 18 dévals, il a battu son record de rebond été meilleur rebondeur de la, de la journée et il a, il a planté un dunk en coast to coast sur la tronche à Pat Burke pour ceux qui ont du temps à perdre ou au moins ont envie de voir une belle action, allez sur Euroleague.net, la connexion n'est pas toujours très bonne c'est pour ça que ça met du temps mais franchement le dunk est terrible euh, sinon, euh, sinon quoi dire de ce match là euh, ça a shooté de partout hein il y a eu 33 shoots à 3 points pour, euh, pour Nancy de tenter et il y en a eu 10 de, de réussite la palme à John Cox avec le 3 sur 11 à 3 points mais finalement oui, il finit quand même à 16 points Michel Morandet à 4 sur 8 à 3 points qui a été vraiment efficace niveau, le niveau d'un joueur de c'est celui qu'on attendait mais la Mel Wilson qui met 12 points 16 dévales avec 9 rebonds et qui met surtout un 3 points hyper important à 2 minutes non 1 minute de la fin donc Cyril Julien voilà Titi qui était plutôt discret Rod Benson qui a été fabuleux sur le banc en plus c'était son dernier match sa dernière apparition à Nancy parce que Rod Benson part hélas le blogueur fou et Ricardo Gris qui a fait un bon match Rod Benson qui est
1: parti hein. il <rire> ah exactement
2: il est parti remplacé par euh, je vais dire ça le qui, voilà va, là. voilà euh, donc voilà au niveau euh, au niveau Sopote euh, enfin Sopote comme disent les polonais il y a David Logan on en parlait ouais. la semaine dernière Qui a été très très fort avec Daniel Ewing David Logan c'est une petite puce Avec des appuis de dingue des, Il prend tous les intervalles Il prend des choses de dingue Encore Chibon qui a pas statistiquement a pas été terrible Mais en défense c'est vraiment un bon joueur Et euh, pour faire court Nancy a donc gagné Nancy a donc gagné aussi des chances D'aller de, de se battre en tout cas Pour la dernière place qualificative de son groupe Pour le top 16 il euh, y aura un match plutôt important Demain, non, mercredi pardon Ce sera Kaunas Chopot euh, Kaunas, euh, Kaunas est à 0 victoire et 7 défaites, Mais euh, ils peuvent encore être qualifiés En fait c'est le premier qui aura euh, 3 ou 4 victoires pour le, pour le plus chanceux Qui sera qualifié pour ce top 16 Et euh, donc voilà euh, J'enchaîne tout de suite Parce que je crois qu'on a la bourre Un peu donc, euh, vite, vite, euh, le Pana-Barcelone, le match qu'on en parlait la semaine dernière. Donc, le euh, Pana n'a pas réussi à se venger du match, euh, match aller Ils ont perdu 87-76. Mike Batiste a été un des seuls joueurs à vraiment assurer au niveau statistique, avec 28 déval et 21 points. Par contre, je noterai surtout la très bonne perf du côté barcelonais de David Andersen. Ouais qui a connu un début de saison un peu goussic un ou peu, ça, mais là qui cartonne vraiment depuis bah, c'est son deuxième match à plus de 25 dévals et, euh, et là il fait en fait 7 sur 9 à 2 points et euh, j'ai vu 8 seuls matchs les 7 shoots c'est des shoots à mi distance en fait pas entre, entre le dunk et le, la ligne de lancer franc vous avez le demi-arc demi de cercle après la ligne de lancer franc mmh. et le gars met ses shoots d'ici et les, enfin, les équipes ont, ont tendance à pas souvent défendre sur ces shoots là parce que c'est un, un pourcentage qui est pas terrible mmh. et lui il les met tous il a fait 6 sur 8 contre Nancy mmh. et il a fait 7 sur 9 contre le Pala et il finit à 22 points mmh. et le Barcelone se dirige vraiment direct. Euh, pour le top 16, ça c'est fait, et je pense pour le final fort. Okay. Ensuite, du côté de MSB Sibona, enfin Le Mans-Sibona, on va passer encore plus vite. D'abord, euh, je me suis bien planté la semaine dernière en disant qu'il y avait une chance que Marshall fasse un match moyen puisqu'il ne jouait pas en Ligue Adriatique. Eh ben, pour ceux qui ont parié euh, sur des sites Unibet, c'est bah, raté puisqu'il a mis 21 points, 5 rebonds, 34 dévals, MVP de la journée. Ça fait plaisir. Ouais. <rire> euh, et puis Earl Callaway, le deuxième am américain, qui fait 18 points, 23 dévalles. Du côté de Le Mans, no comment. De toute façon, leur relic c'est fini, je suis désolé. ouais
0: Là c'est euh, comme Po, c'est euh, les deux pieds dans la tombe. Euh, bon Il euh, y avait quand même euh, la petite résistance de David Bluffenthal. 15 points, 7 rebonds. Ouais. Ouais, c'est un peu faible. Voilà, bah, niveau match de la semaine prochaine, on aura quand même quelques affiches euh, à suivre. Le Mans Maccabi même si on vous le dit, c'est fini pour le MSB. Euh, le se jouera contre Nancy, euh, match extrêmement important. Euh, le Barça euh, affrontera Sienne, deux très très grosses équipes qu'on devrait encore une fois voir euh, très très loin au dans la final. C'est ouais, vraiment le match, euh, même si les deux équipes sont, même si les deux équipes
2: sont euh, sélectionnées pour le top 16, sont qualifiées pour le top 16. Là, euh, Barcelone-Sienne, c'est vraiment un match de préparation pour le Final Four parce que Sienne est, est super bon depuis, depuis 3 ans et Barcelone est super bon depuis le début de la saison puisqu'ils changent un peu leur effectif tous les ans. C'est vraiment un gros gros match. Euh, Panatina et Kosluk, honnêtement, je ne me fais pas trop d'illusions parce que le Panat, doit me gagner pour se rassurer et euh, Nancy si je gagne là-bas euh, je, je, je
1: cours à poil dans Nancy Ah alors, 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 alors. nous avons enregistré cette émission alors, et nous attends, le, la diffuserons à Nancy en cas de victoire on donnera l'adresse de Maxime ainsi que son numéro de téléphone à la fin de l'émission
0: alors, alors attendez c'est un moment de radio assez énorme Maxime Weber a promis qu'il courrait à poil dans les rues de Nancy si le slug gagne alors moi je vais envoyer un, je crois, un message
1: à tous les joueurs de Nancy pour les motiver là, parce ouais, pas... moi je vais mettre de l'auto dans leur gâteau raid ils, sont,
2: ils pas ils <rire> très très attiré de me voir courir à poil les journaux nous ont non par contre dans non, dans le, il dans se le... défile
1: ça y est ah. le... non non non
2: bon, je... bref euh, ça va faire comme, euh, comme Raoul Marshall vous allez me casser euh, les bulles heures <rire> Je ne mettrai pas la vidéo sur YouTube, mais je le ferai. Le match vraiment important, c'est Kaunas Stopot dans ce groupe-là, je l'ai dit avant, et puis il y a Moscou-Madrid. Ça, c'est un, un, un match un peu hype, hein, parce que les, les deux équipes sont bien, sont pas au top niveau de ce qu'on peut attendre par rapport à Barcelone ou Sienne, mais c'est toujours du, du très haut niveau, parce que c'est des très grosses équipes, avec euh, Moscou qui, qui fait... Qui fait assez, pour, pour les footteurs, euh, Moscou-Madrid, c'est l'équivalent de Chelsea-Madrid.
1: Ouais, voilà. En gros.
0: Donc voilà, c'était tout pour la partie
2: Euroleague et pour
0: la partie Pro. Bah Max, voilà, on va te. Je pense que tu peux rester si tu veux. Tu peux rester si tu veux. On va enchaîner
2: avec les autres parties là. Je vais laisser la ligne téléphonique pour Abdou Mbaye
0: C'est vrai parce que sinon il va commencer à paniquer
2: voilà bah, oui. bah, tout en tout cas plus, voilà. il doit faire deux d'auto parce que lui euh, il doit se préparer pour le All Star Game
0: exactement le All Star Game il sera présent le 28 décembre prochain euh, voilà bah Max toi peut-être qu'on te retrouvera euh, au bah, All Star Game ou à poil un de ses jours dans les rues de Nancy voilà, voilà. en tout cas passe, passe une bonne soirée et puis puis bye à plus tard Max à vous aussi Ciao. salut Ciao. Oh. Téléphone très bien raccroché. <rire> ok. Ok, euh, l'instru euh, qui n'a rien à voir avec euh, le basket FIBA, mais c'est quand même du basket FIBA.
1: Bah, c'est pour montrer un peu, tu vois, le côté international, jungle, tout ça, tout ça, quoi. <rire> non Tu trouves pas j'avais pas pensé. Ok merci. donc rapidement, basket FIBA, donc pour parler donc de l'équipe de France, enfin l'équipe de France, c'est pas vraiment l'équipe de France, mais c'est ça en rapport avec l'équipe de France. Le président de la fédération française de basketball a été élu le 13 décembre dernier. Oui. Et c'est sans on va dire sans suspense aucun Ivan Meynini, déjà, déjà président de la fédération, qui a été élu à leur premier tour 60. 13,86% des voix pour lui voilà il a écrasé la concurrence il n'y a même pas eu de deuxième tour voilà ses autres concurrents c'était Bernard Despierre donc on avait parlé de lui c'était le président de la Ligue de Bourgogne et un député UMP et puis il y avait aussi Jean-Pierre Dessault donc ils ont fait des pourcentages un peu de merde hein. donc de pierre il a fait 14,39% des voix et Dussaut 9,54% donc autant dire rien du tout voilà donc il a été réélu donc ça bah continuité on va dire hein. pas de grand changement bien. au de la présidence ffbb bah,
0: on a beaucoup de gens qui ont parlé mais au final voilà il est toujours là donc euh... ouais. c'est
1: vrai qu'il y avait un peu de suspense à beaucoup de gens s'étaient déclaré là pour cette, é pour cette élection on ouais, attendait peut-être du changement ou au moins quelqu'un qui, qui l'inquiète quoi bah, bon il y a un mec qui les... est quand même à environ 15% des voix ouais, c'est pas bon, négligeable le gars a
0: trois fois son à trois quatre fois son pourcentage donc euh... mais euh, les gars étaient pas vraiment très connus les gars qui sont ouais. à côté n'étaient pas vraiment très connus mais euh, en fait à mon avis ils l'ont réélu c'est par euh, un peu par dépit j'ai envie dire sans vouloir insulter la fédération mais comme l'avait dit Alain Weiss
1: il euh, y en a beaucoup qui sont mis contents sans plus attendre le Street
0: streetball on va parler euh, street ball chinois non
1: oui exactement donc euh, rapidement c'est le contest National de Freestyle Basket en Chine. Qui organise ça ben C'est le site chinois de Streetball, une référence là-bas, streetball.net.cn. Donc, ils organisent le China Freestyle Online Battle. C'est donc le pays... Voilà, le pays est très grand, la Chine, hein, vous le savez, je pense. Et donc, les joueurs ont tous du mal à se rencontrer. Donc... Contrairement à la France Donc qui est très petit, Où les gens voyagent assez facilement Merci beaucoup Pour tes connaissances géographiques oh oui, On oui, va oui. continuer le reste Non de... non attends Donc cet événement Il a été créé dans le but De connecter Donc de permettre l'échange Entre les freestylers chinois Ce qui est une bonne initiative Je trouve Et comment ça se fait Donc le site a mis en place Une plateforme Donc le site dont je vous parlais avant Streetball.net.cn Donc il a mis en place Une plateforme Qui permet à tout le monde De montrer ses skills Aux internautes Donc ses, ses combinaisons Ses différentes euh, Voilà Ses, ses différentes euh, même on peut dire, donc il n'y a pas de restriction d'âge, de sexe ou de pays. En effet, le site n'est pas réservé qu'aux qu qu joueurs de basket asiatique, mais à tous ceux qui veulent participer. Donc, si à la base le concours est national, même si vous êtes portoricain ou islandais, vous pouvez proposer vos vidéos de freestyle basket vous aussi. Les internautes regardent donc les vidéos et votent tout simplement. Voilà, c'est un système assez éprouvé. Hein. Petit bémol. C'est un site chinois Donc la plateforme est en chinois Et j'ai rien compris euh, Je vous invite à aller sur le site euh, je, Voilà, J'ai cliqué au pif euh, de temps en temps Et c'est de glaner 2-3 infos Dès que je vois une vidéo je cliquais La bande annonce est disponible sur Youtube hein, Donc vous tapez euh, China Freestyle Online Battle Et puis vous pouvez voir euh, Donc il vous explique tout Mais en chinois Donc euh, voilà Il faut faire confiance à votre à votre œil Pour euh, à votre savoir instinct, comment ça se passe voilà, à votre instinct Donc allez voir la bande annonce sur Youtube C'est tout pour euh, le basket Streetball cette semaine
3: okay. What is
1: this? was a Ok basket grenoblois Alors on devait avoir Tommy Campanella donc euh, de l'équipe de saint -Egrève. On n'avait pas pu l'avoir la semaine dernière du fait des problèmes techniques de téléphone. Euh, cette semaine il n'y a pas de problème technique de téléphone. Il a un repas de famille donc euh, c'est un problème gastrique cette fois-ci. Oh, non. <rire> non Gastronomique, un peu... plutôt. Gastronomique, ouais oui, Gastrique. gastrique euh, c'est pas... pas ça c'est pas le bon <rire> truc. Donc euh, on va parler rapidement de basket grenoblois On avait une équipe euh, je veux dire dans la dans le bassin proche grenoblois Grenoble et son agglomération proche qui était engagé en Coupe de France, et eh bien elle ne l'est plus. Donc euh, Grenoble jouait le 1-128ème. Pourquoi tu rigoles Théo Elle ne l'est plus. <rire> le 1-128e de la Coupe de France, donc le 13 décembre dernier. Il se déplaçait à Neulise, donc dans la Loire, près de Roanne. Et ils ont perdu Donc euh, on a plus d'équipe en Coupe de France Bon c'était pas une priorité de la région hein. Mais bon ils avaient quand même sorti On l'avait dit dans une ancienne émission vaux en velin une équipe de nationale. Hein. Donc euh, ils les avaient sortis Bon vaux en velin n'avait pas joué le match à fond Il leur avait mis genre 60 points à Grenoble Mais apparemment c'est eux qui ont fait à peu près la même chose Donc dans ce match-ci C'est toujours une histoire à peu près D'après enfin, mes informations donc, de frais Voilà, de, de frais engagés et tout Bon, c'est dommage parce qu'ils ont quand même passé 4 tours euh, voilà ils étaient à un tour de, de la réception d'une éventuelle équipe de National 2 hein, s'ils si, si battaient Nelise là voilà mais bon je pense qu'ils se reconcentrent tout simplement sur leur, leur objectif de monter en M3 donc à savoir qu'ils jouent donc bon, un petit peu de pub hein, le, le 20 décembre prochain donc le week-end ils jouent euh, donc, un match très important donc, pour, pour la montée Voilà, c'est un match au sommet du classement donc euh, contre l'équipe donc c'est contre BOS c'est un, un boss c'est un boss. non non c'est pas, pas je, je trouve plus le nom de le nom de l'équipe voilà, c'est basket olympique Savoie voilà donc okay. euh, du côté de Hoche, euh, un peu de publicité de Grenoble si vous voulez aller voir le match, euh, donc c'est ce week-end euh, aux environs de 20h, euh, voilà, c'est tout pour le basket Grenoble. On, on va donc accueillir bientôt Abdullah Mbaye, hein, il est temps, on a réussi ouais, à, à, à poser les son temps son bien son. que mal nos euh, <rire> parties, voilà plus de salive. On continue donc Abdullah Mbaye arrive après mais avant lui on a Série Mbaye donc This is la peste qui arrive avec le son, le son qu'il a fait découvrir un peu donc, euh, au public, on va dire je pète les plombs j'ai Extrait de son premier album, Le Poisson rouge et tout de suite après abdullah mbaye donc un joueur, un joueur de basket parler. de proa un de proa qui va qui va être dans, dans avec vous dans cette émission pour euh, un interview de folie yeah. ah, 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 ah.
4: Putain, je transpire, pire, je suis en translé Transport, bloc, ça klaxonne, ça fait deux heures que je n'avance Qu'à petit feu, peu à peu, je pète les plombs Le pauvre de derrière, m'insulter me traite de con dans les trous, sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre MK, laisse ma caisse sur le périph' Rien à foutre, je trace Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo J'en trouve un rentre, y a une queue de bâtard Mais bon, je la fais 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment Bonjour un Mac Morning, s'il vous plaît Quand elle me répond, trop tard Désolé monsieur, il est midi Et après midi, et eh bien le Mac Morning fini. Quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je ferai un morning salé. Vous savez, celui avec le MT. Il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Appelez-moi le patron, le patron n'est pas là. Ajoute à l'échelle chinois vous pourrez peut-être prendre un plat. dis deux secondes, tente mon sac à calibrer la braque Les jambes derrière, qui si impatient maintenant, c'est l'écart dit Ok, prenez la caisse, moi je veux pas m'ouvrir. Un plein de billets, plein de pièces. dis un Mac morning où je tire. Trois minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais. Je voulais juste un Mac Morning je pète les plombs J'ai pète pète ma femme, mon gosse mon je pète plombs je
2: pète
4: loups je pète les plombs. J'ai ma femme J'ai plus à perdre Alors Alors je suis recherché Et que les coffres me traquent black une meuf me drague, La go blague Me dit des trucs vagues Tu sais que t'es un beau blague Non, je t'assure sans deck Dès que je t'ai vu, j'ai oublié mon mec Je dis de qui tu te moques Toi, tu veux ma quaiquette Tu veux que je te fuck Que je dépense plein de petites pépettes Qu'une fois les couilles vides Je porte le même jean Tu mets ton peur Tes copines avec vous chin chin salope Va voir ailleurs parce que moi je t'ai grillé, mon ex-ma m'a fait pareil alors, alors tu peux tailler Au moment où je dis ça le métro s'arrête et je m'apprête à partir Quand elle a répondu un truc qu'elle aurait pas dû dire Pour qui tu te prends Mais c'est normal qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de compte T'as du tout lui acheter Et là je suis un beau black hein. Je pète plombs, putain je pète les plombs je pète les plombes, mais je pète les plombes J'ai perdu ma femme, mon dieu. J'ai plus rien à perdre, alors c'est ce monde Je pète les plombes, putain, je pète les plombes Putain, je pète les plombes, mais je pète les plombes J'ai perdu ma femme, mon dieu. J'ai plus rien à perdre, alors c'est ce Je veux ta veste, tes baskets, ton sac, ta carte de retrait, Ton chéquier et ton sanguille C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier Je lui dis, laissez-moi, j'ai passé une sale journée Ils me disent et s'énerve tout seul Me sort un mousse fait le ouf et d'après lui me je suis dans ma tête C'est
3: fou de
4: Je lui réponds Putain espèce de salte en banque Arrête mon bluff mec Tu crois que tu braques une banque Range ton canif Je sais pas va faire une manif Va t'acheter ah. un sous-type Espèce de petit travelot chez Mais attends toi tu viens de quel quartier Faut plier pour sortir rentier. je suis Écoute mec Rien à foutre, nos quartiers soient en guerre, attends Je vais te payer après tyranniquer ta mère Sors mon sac de hockey, un harpon, il me dit Ah oh bon Moi je suis genre de mec qui pète des plombs J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon ah. job J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job Le gaz baisse, je lui dis mais vas-y, casse-toi Arrivé à 100 000, ces petits PD me m'm font des doigts Je je vais te mettre je vais te 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 je vais
2: te je vais 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 te je
3: vais te je 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 vais te
4: la JD à Dijon.
0: En défense, c'est lui le patron. Pour les All-Star Games, c'est le futur joueur. Il est de ce qu'on appelle la génération dorée des 88-89, en France espoir, des basketteurs. Un grand hip, hip hip pour le billet
4: de cette équipe, où l'on croirait qu'il y joue depuis un bail. Voici l'incontournable Abdou Mbaye.
0: Ok, vous êtes bien de retour dans l'émission du basket sur News FM et en direct sur Jumpshot.net Et encore un jingle de folie Un jingle <rire> de folie pour euh, yeah. notre invité encore une fois dans l'émission, Abdoulaye Mbaï de la JDA Dijon. Est-ce que t'es bien au bout du fil Abdou
5: euh, oui, pas de problème. Tout okay, marche bien.
0: Ok, tout marche bien. Donc, yes. euh, euh, voilà, est-ce que ça va déjà ce soir, Abdoulaye On espère qu'on ne dérange pas.
5: Bienvenue à euh, toi euh, dans ouais. l'émission.
1: Bienvenue, et puis comment ça va déjà euh,
5: Merci, moi ça va c'est la trêve donc on en profite un peu pour se reposer
1: c'est un peu les vacances du basketball là
5: quelques entre
0: ok donc on a passé le jingle ça a pu te présenter un peu aux gens mais bon il y en a qui ne te connaissent pas forcément encore est-ce que tu peux t'introduire rapidement donc aux auditeurs là
5: je m'appelle Abdou j'ai 20 ans je joue à la Dijon je fais partie de la génération dorée comme on dit donc je suis passé par le centre fédéral et j'ai bah, côtoyé Nicolas Batou, Malexia Jensa, enfin, Antoine Dio, etc. Avec lesquels on a fait, fait champion d'Europe cadet junior. Et on a gagné la médaille de bronze aux championnats du monde junior. Donc euh, voilà.
1: voilà pour le palmarès. Donc on va, on, nous, on va revenir en arrière. On va commencer la présentation. Et tout simplement, donc, comment tu es venu au basket à la base
5: euh, Mon père était joueur de basket professionnel. Donc, okay. euh, donc, euh, simplement, euh, naturellement, j'ai suivi, je suis avant entre guillemets. Donc, euh, je le suivais dans toutes les salles et moi, je me suis mis au basket et... instinctivement.
0: Instinctivement, ouais. Donc, euh, à, à quel âge, je sais que tu as, as joué en poussin du côté... Enfin, euh, tu as joué du côté d'Orléans à un moment donné, mais je, je Théo es que... a sorti les archives. Ouais, tu as, t as <rire> commencé euh, donc, en, en poussin, je crois, à peu près, non
5: ouais en, ouais, en poussin, exactement.
0: Donc euh, tu commences euh, ce sport euh, donc assez jeune et puis euh, tu vas au fil, euh, au fil des années peu à peu te rapprocher du, du centre fédéral. Comment ça s'est passé en fait ton, ton évolution d'un point de vue physique Est-ce que tu as, as toujours as été plus grand que les autres ou tu as grandi en fait petit à petit
5: ben, ben, On va dire que quand Benjamin j'étais un, un peu dominant physiquement mais... Après ben, j'ai un peu moins grandi et puis
0: je me, enfin, je me suis arrêté à 1m88 quoi donc 1m88 donc c'est ta taille actuelle on le rappelle hein, deuxième arrière de la JDA Dijon et euh, donc tu as, as intégré le centre de. As intégré l'INSEP donc euh, au, niveau, au niveau du lycée. Comment, comment ça s'est passé justement ton entrée à l'INSEP Il y a des tests en plus je crois pour entrer.
5: Bah, tout d'abord on fait les j'étais au pôle espoir de Tours donc euh, j'avais fait, les... fait les sections départementales régionales et à la fin de ma troisième année de pôle, j'ai été convoqué pour faire les tests à les tests à l'INSEP par Richard Bihan, donc euh, ça s'est plutôt bien passé donc j'ai été retenu pour, pour intégration de fédéral
0: donc euh, justement tu, tu accèdes à l'INSEP et euh, donc à côté c'est vrai que il y a les cours on en parlait avec Alexis Aginsa
1: euh... tu vas poser la question à tous les gens ouais qui mais sont dans tu vois c'est étendu moi ça t'intéresse non non, veux... non non
0: mais je... ça m'intéresse justement le c'est tu sais, le veux... gars est étudiant non, mais donc alors, il attends, dit, tous mais les alors... gens
1: galèrent avec leurs cours moi aussi je veux mais savoir non, non, allez
0: pas moi pas moi mais attends mais alors attends c'est quand même vas-y pose ta question oui justement je pose ma question mais non mais alors attends parce que Yeah, euh, en général, justement, on parle pas beaucoup du point de vue, euh, du point de vue scolaire des, des étudiants. On a eu Angelo Sagarakis qui a fait des longues études. Et là, justement, à l'INSEP, on a dit que le rythme était très dur. Alexandre, ça tout ça. Euh, Dio aussi. Euh, donc moi, je voulais savoir justement par rapport à Abdou, comment ça s'était passé. Euh, bon, euh, de ce que j'avais entendu, euh, plutôt bien. Mais comment ça s'est passé pour toi euh, de, à gérer les deux baskets et cours
5: ben, c'est quelque chose, ben, j'avais un peu l'habitude vu que j'étais déjà dans une structure à peu, à peu près semblable au pôle de tour. Donc après, c'est vrai qu'à l'INCEP, le rythme c'est assez dur à suivre parce que tu as deux entraînements par jour et tu dois quand même être, euh, être assez présent en cours. Donc euh, moi, mes deux premières années, j'étais au lycée fait... parce que j'avais un an d'avance en cours. Donc j'ai fait, euh, fait première et euh, première terminale S et j'ai eu mon bac à la fin de la deuxième année. Donc la troisième année, j'ai en... fait ma première année de STAPS. Donc les erreurs étaient un, un peu plus light et c'était un peu compliqué. Hein.
1: Ok, d'accord. Donc euh... donc tu après après stops, tu as arrêté donc
5: Après STAPS, euh, j'ai arrêté parce que avec les entraînements
1: c'était pas trop. C'était chaud. chaud. Ok donc euh... bon
5: on va... les, euh...
1: Si tu devais résumer en quelques mots l'esprit Incept, ce serait ce serait lesquels
5: euh... <rire> Il y en a beaucoup. Non, mais. Allez, tu, ouais. tu as droit
1: à 6 mots maximum, hein. pas plus. Ah,
5: pff, <rire> non, quand même, même c'est une, une bonne expérience humaine, quoi. Okay. C'est une bonne expérience humaine. On apprend des choses, que ce soit sur le basket ou même en dehors du terrain. Donc, euh, on grandit, on devient des hommes, entre et ju
0: justement entre, entre les joueurs, est-ce qu'il y a vraiment un esprit de compétition ou justement c'est plus, euh, plus le, le délire un peu, un peu entre quoi, on se corrige entre, entre joueurs et tout ça
5: Il euh, y a un peu un mélange des deux, c'est sûr que tout le monde veut jouer, tout le monde veut faire sa place, donc après c'est sûr qu'entre euh, qu'entre personne Personnes du même poste, c'est sûr qu'il y aura de la concurrence, mais après enfin, c'est partout, partout pareil, c'est dans tous les sports c'est comme ça. Donc une fois, une fois l'entraînement passé, une fois qu'on se retrouve en match ou même, même l'été en sélection nationale, là on se remet tous ensemble pour, euh, tous ensemble pour euh, dans le, vers un but commun. Quoi.
0: Ok et moi j'avais j'avais lu notamment je crois que c'était dans Reverse que donc il y avait pas mal de gens qui disaient que, que tu étais un très bon défenseur en fait et, euh, et toi tu je crois que tu, tu disais que c'était la défense en fait où t'avais le, le plus de progrès à faire. Alors est-ce que avant tout tu te considères plutôt comme un joueur d'attaque parce que c'est vrai que tu es un très bon scoreur ou euh, ou plutôt un défenseur justement.
5: Bah un peu un peu des deux. Un peu deux. enfin j'ai essayé de travailler parce que quand je suis rentré à l'INSEP, euh, je n'étais pas ce qui m'est pour être un défenseur. Donc euh, je savais que si je voulais évoluer en pro, ça allait passer, ça allait passer d'abord par là, parce que des fois. Euh, des fois j'ai toujours eu ça dans le centre, donc euh, je savais que ça n'allait pas trop être un problème. Donc c'était surtout sur l'aspect défensif que je me suis concentré et que j'ai essayé de travailler.
1: Donc c'est les, les domaines que tu as le plus bossé en centre de formation, c'est ça C'est la défense, quoi
5: Ouais, bah, j'ai appris beaucoup de choses, même, même encore aujourd'hui. Mais de premières années pro, j'ai beaucoup appris en défense, que ce soit sur le ballon, sur le porteur, sur le ou sur. Du ballon, quoi donc, euh, okay. surtout sur l'aspect défense en général.
0: Donc, euh, justement, tu as, as beaucoup as fait euh, comme tu disais cet aspect là à l'INSEP puis en pro. Euh, donc, tu as signé à Dijon en 2006. Euh, pourquoi, justement, avoir choisi de rejoindre la JDA ah,
5: Il y avait plusieurs projets qui se présentaient à moi. Je pensais, enfin, moi, j'ai jugé que c'était celui-là qui me permettrait de. Permettrait de jouer le plus vite à court terme, et sur moyen terme, celui qui vous permettrait d'avoir le plus de grandes responsabilités.
0: D'accord. Et donc, euh, comment comment ça s'est passé en fait Parce que toi, tu arrives au niveau. Euh, tu arrives, tu es, es jeune. Quels joueurs t'ont un peu pris sous leur aile un peu encadré quand tu es arrivé là-bas
5: Il y a qui est au moins cette année, et aussi Laurent Chira.
0: D'accord, justement, bah, je pense que c'était qui avec étais un peu, un peu de la complicité, tu vois, dans l'équipe avec qui tu, tu délirais un peu parce que je sais pas, il y avait peut-être pas beaucoup de jeunes de ton âge.
5: Oh, quand même, il y avait, il y avait Solo Diabaté, Ibrahim Akoma, ouais. Olivier Romain à l'époque, donc il y, avait, il, y avait, il y avait, pas mal de jeunes et il y a aussi Malek qui, qui nous encadrait parce que ça faisait, ça faisait un an et demi qu'il était là. Donc. C'était entre guillemets le grand
1: frère. Donc on a, on a parlé de tes coéquipiers, donc les joueurs, des, les, les premières personnes avec qui tu étais en interaction, mais il y a aussi le coaching staff, hein, les, les, les gens derrière, l'encadrement. Est-ce que tu peux nous parler de, de tes rapports avec eux et notamment donc, une des figures emblématiques du basket français, Jacques Monclar le coach donc, voilà. de la GD à Dijon Je
5: connaissais depuis trois mois de jeune, j'avais joué contre son fils déjà. Donc euh, on avait Contre parlé. Son, son
0: fils tu as ouais, Benjamin
1: Monclar, d'accord.
5: Euh, on avait déjà un échangé et donc euh, dès lors que je suis sorti m'a dit il, il m'a dit qu'il se montrerait qu très, intéress très intéressé. Il il un mec qui nous qu a épousé qui m'a plu. Euh, on a toujours pu parler sans, sans problème. Donc euh, voilà, on a besoin de relâcher
0: ouais ouais, ouais t'inquiète on est toujours là euh, donc euh, on parlait de, de Jacques Moncla ton ancien coach à côté de ça maintenant vous avez, euh, vous avez deux sarzins euh, au niveau au niveau du de head coach euh, c'est quoi quels sont tes rapports avec lui en fait euh,
5: pareil bah de très bons rapports on, enfin, on, on se parle franchement sans, sans langue de bois dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas je peux lui dire clairement sans, parce qu'il peut y avoir des gens qui osent pas trop parler à leur coach avec lui, on échange, on échange très souvent, on échange beaucoup, donc euh, c'est une, une, une relation très, très ouverte,
1: on va dire. Ok, donc euh, là, tu, on l'a dit, tu es deuxième arrière, donc euh, là, petite question comme ça, euh, est-ce que tu envisageais un jour à terme, peut-être te décaler en poste, en poste 1, en poste de meneur
5: Non, pas en poste de meneur spécifique, peut-être évoluer comme un « garde », mais okay. pas, pas en meneur spécifique.
0: D'accord, euh, je voulais aussi revenir un peu sur cette période, on l'a dit, Génération dorée 88, 89, euh, au niveau de l'équipe de France, euh, l'équipe de France euh, notamment. Euh, donc comment, comment tu la vois cette équipe de France euh, à l'avenir C'est vrai que vous avez un, un super groupe quand même, on l'a dit, répété avec de gros noms quand même.
5: Ouais c'est sûr qu'on a, qu a une belle génération, après on a déjà deux NBA, on est déjà... 4 ou 5, à avoir des responsabilités dans une équipe de programme, donc euh, c'est sûr que, euh, que si tout le monde évolue bien, euh, on peut se retrouver dans le futur euh,
0: à de Ok, et donc euh, là ton, ton actualité en fait euh, la plus proche, c'est le All Star Game de, de Bercy, donc le 28 décembre prochain. Euh, comment, euh, comment en fait tu t'appelles à vivre ça ce, Ça n'a pas été une surprise pour toi je pense d'être sélectionné
5: je savais pas trop comment aller je, je savais que j'avais des chances d'être sélectionné par rapport à mon début de saison après je me suis pas pris la tête par rapport à ça donc euh, maintenant je suis, enfin, suis là-bas pour me là-bas pour me faire plaisir bah, c'est du bon temps des gens mais...
1: j'ai entendu dire que tu comptais participer au concours de dunk du All-Star Game
5: euh, dans 10 ans peut-être pas <rire> <rire> tout de suite
1: ok
0: pas, ils t'ont pas sélectionné pour le concours à 3 points, même pas, pas, de proposition.
5: Non,
0: non, non, je pas encore un shooter. Okay. <rire> okay. ok, pas encore un shooter. En tout cas, Abdoulaye Mbaï, vous pourrez le retrouver. Euh, donc, comme on vous l'a dit, le 28 décembre prochain, euh, bah, il sera remplaçant. Mais vous, vous, le verrez quand même sur le terrain du All Star Game avec l'équipe française. Euh, bah, on, est, on est, en avance hein, dans bon. Attends,
1: des pronostics Abdoulaye quand même. Ouais, quand même. Est-ce que la, la France combien de, bat, de points d'écart pour l'équipe de France? Allô? 10. Comme je dis 10 okay. ok Non parce qu'il faut faire un peu le show
0: Parce que l'année dernière quand même c'était la gagne euh, Là il va falloir essayer de tomar un peu calculé alley et tout ça là <rire> <Mais> d'accord
5: <rire> Les non. anciens sont motivés pour gagner Donc euh, je pense que ça est un peu dans le même
0: ah bah justement là faut, faut que tu nous fasses un peu le show là, je sais pas, tu sais, l'année dernière Nicolas il avait essayé puis Ouais,
1: ouais genre tu, tu mets un petit pont et là t'enlèves ton maillot et tu cries bowling <rire> ouais, ouais, <je> ouais. <rire> C'est une, hein, une idée hein, c'est une ouais, idée. J'y penserai Okay, okay, okay. franchement,
0: si on voit ça, au Stargate, on va être content nous, tout ça. <rire> enfin,
1: voilà, c'était. Euh... On un t-shirt. <rire> ouais,
0: faudrait peut-être tester. Ouais. Euh, voilà, en tout cas pour cette interview euh, Mbaye, euh bah non, on va te, on va te laisser le, le mot de la fin. C'est la rubrique traditionnelle de l'émission Borlin Donc euh, voilà, on te, t'as quelques quelques secondes, quelques minutes pour dire ce que tu veux, euh, balancer une dédicace à qui tu veux, euh, n'importe. Voilà, c'est le mot de la fin pour toi rien de spécial à dire. Ça, c'est fait. Ça, voilà, bim, allez, voilà. Comment ternir le mot de la fin Alors là, par contre, il va y avoir, euh, il va y avoir quelque chose auquel tu ne vas pas pouvoir échapper. Euh, là, tu vas être obligé de dire quelque chose puisque on va te, on va te faire faire un jingle pour l'émission. Alors, euh, ouais, donc on va couper l'instru, tu vois, euh, de Lil Wayne, là, juste derrière. Aslam Music. Aslam Music, et euh, bah voilà, t'as quelques secondes pour faire euh, n'importe quoi, pour faire un jingle. Sur... Oui, à la gloire de l'émission. À la gloire de l'émission, à la gloire de Borlin, tu vois, il euh, y a plein de monde qui est passé avant toi, ils l'ont tous fait. On sous-traite tous les invités. Hein. Voilà, donc ça. là, on, on coupe l'instru, et t'as quelques secondes pour nous faire un jingle, voilà, c'est parti. 3, 2, 1. C'est
1: quoi vos prénoms euh, Théo Irina.
5: Vous venez nombreux à écouter Théorina sur Bowling
3: Ok ah oh. À nouveau
1: jingle dans l'émission on va essayer de le passer on va essayer de faire le jingle battle déjà là parce que. Ah, il faut qu'on mette ça en place un hein. monsieur le webmaster je te le demande officiellement à l'antenne encore une fois il faut qu'on mette ça en place on a trop de, de, de matière on a, dispo, on a trop de
0: matière mais il faut qu'on le fasse parce que on a eu des super jingles on en a eu des moins bons on en a eu des connus des moins connus euh, on a eu des cours comme ce soir, mais bon, c'est pas grave. On va... Je pense qu'on va l'opposer à Alain ou à Kevin Couillot. Le... J'aime
1: toujours rappeler cette phrase d'Alain Weiss Balling, ça c'est du strike. <rire> euh, c'est pas, pas cool. Alain, cool. merci, merci pour ce passage. Non, hein, je... attends, mais, alors, non, non, mais je ne sais... me moque pas parce non, que, je, je, je que je ne veux pas parler des gens quand ils ne sont pas là. Mais vrai... Balling, <rire> ça c'est du strike, ça mérite quand <rire> même de. <rire> non, mais alors
0: je tenais à dire quand même que cette, cette rubrique, on a bien fait de l'institutionnaliser quand même cette petite partie de jingle puisque euh, le, enfin, je, je parlais donc avec Florent Bodin euh,
1: le journaliste chez River, et ça, le on sosie de
0: Baron Davis euh, accessoirement et donc euh, je lui parlais des jingles et tout ça qu'on avait fait pour l'émission en fin d'émission alors il les connaît tous par cœur alors c'est à dire qu'il écoute des émissions et Mais il, il en, en aura un plus Google. à son répertoire hein, Abdoulaye Mbaye il connaît tous les jingles par cœur et là donc il en aura un ce soir en plus avec Abdoulaye Mbaye donc de la JD à Dijon
1: ah j'ai une question là d'ailleurs Abdoulaye euh, on a, on a... On a passé là pendant toute l'émission une playlist spéciale Tease la peste, série Nemba, il y a un lien de famille ou rien à voir il n'y en avoir du tout. <rire> ok, ça c'est dit. <rire> bah on a on a essayé quoi.
0: En T'entraînes à rien. Exactement. Alors, en tout cas voilà. Euh, la fin de l'interview de Mbaye, c'est peut-être même euh, la fin euh, de l'émission. Bientôt, on va juste rappeler la date euh, du All Star Game déjà. vous voir
1: donc euh, en action le All Star Game est diffusé sur Sport Plus aussi hein, en simultané. Hein, Exactement. Hein, je ne me trompe pas. Bon. sinon pour ceux qui, est, qui veulent se déplacer, qui veulent voir ça en live, parce qu'il n'y aura pas que le match, il y aura aussi plein d'animations, des concours, de Dunk On l'a dit, un hein, Ziani prévoit du lourd. On aura aussi concours de meneurs il me semble à trois jours exactement points. toujours voilà tout ça et puis euh, traditionnel animation familiale le, le mascotte qui danse voilà ça, les,
0: les baisers dans le public ça va être euh, génial Ouh. ouais ça
1: va être super donc on rappelle la date c'est le dimanche 28 décembre exactement voilà prochain vous pourrez voir live ainsi que tous euh, ses autres compères joueurs donc euh, exactement. jouer au basket je crois que t'avais une euh, je, je, je perds mes mots exactement une dernière une dernière date à oui, un peu côté de, de news bon, de on en a parlé tout à l'heure je le redis là c'est un peu local hein, c'est pour les gens qui nous écoutent euh, donc euh, en local donc euh, Grenoble Basket 38 contre l'équipe de Savoie donc c'est j'ai regardé l'heure je me suis renseigné 20h30 au gymnase Hoche ce samedi 20 décembre ok donc c'est tout euh, parler. pour notre mission oui aussi juste la semaine prochaine rapidement je rappelle que on aura pas mal de cadeaux à gagner juste euh, voilà un petit, une petite bande annonce on aura notamment une Xbox 360 et deux Wii voilà je dis ça comme ça pour les gens que si, ça pourrait faire écouter plus de gens ça
0: t'intéresse un peu Amdoulaye là la, la Xbox je
1: voilà. Okay. Numéro téléphone 09 75 24 35 56 faudra écouter la semaine prochaine pour jouer à ce jeu qui s'appelle la Hotte de la Mère Noël. Donc voilà, plein de bons d'achat et des DVD en jeu aussi. Le nom est magnifique, s'il n'est pas de moi, mais il est bien. Il est
0: bien hein, et puisque on vous fera gagner donc des cadeaux la semaine prochaine dans BA 2 lin on va euh, vous euh, laisser à la programmation euh, normale de News FM. Euh, Abdou, tu restes avec nous juste hors antenne, on, donc on vous laisse avec la prog comme je
1: disais. Oui, on remercie déjà Abdoulaye pour sa participation. Hein, merci d'être de nous avoir donné ton temps, ouais, hein, de tes vacances pour venir dans l'émission. Et voilà. Et donc euh, attends, euh... il était en train de parler, tu l'as coupé Non, il a dit non. Ah je crois pas Ab ça faisait plaisir ah, cool. voilà
0: ça fait plaisir en tout cas on finit cette émission euh, puis passez une bonne soirée encore une fois on se retrouve la semaine prochaine avec un invité euh, encore encore une fois très prestigieux de 20h à 22h le lundi ouais. allez
1: à la semaine prochaine Merci.